0: Liebe Age of Empires Community, willkommen zur fünften Ausgabe unseres Age of Empires Magazins. Der spontane Wintereinbruch im Aprilbeginn ist zum Glück vorbei, Ostern war ja auch noch und eigentlich ist ja jetzt schon fast Sommer. So ereignisreich das Wetter war, so wenig ereignisreich ist zumindest auf Pro-Level auch der April gewesen. Denkste, sagen sich die EntwicklerInnen von Age of Empires 2 und veröffentlichen doch ganz zum Monatsende das DLC Dynasties of India, und damit liefern sie uns noch in letzter Minute eine spannende Neuigkeit, die wir erzählen können. Wir diskutieren also für euch die neuen Civs und die Balance Changes. In unserem Spotlight dreht sich diesen Monat alles um Off-Meta-Strategien. Unsere Diskussion wird außerdem noch durch ein Interview ergänzt, das wir mit Erich Müller zu seiner drei bohr bildorder mit den Mongolen geführt haben. In Neues von uns erzählen wir euch von zwei tollen Spielen, die wir im 2v2 hatten, Eins bei Schlumpfis Magic Duo Turnier mit geteilten Siv boni und eins aus der Ladder mit random Sifs und einem epischen Comeback auf Oasis. <lacht> Zum Schluss gibt es wie immer den Turnierausblick für den Monat Mai. Wenn euch unser Magazin gefällt, dann könnt ihr uns ganz ohne Umstand unterstützen, indem ihr unseren Podcast bewertet. Fünf Sterne bei Apple Podcast oder Spotify und vor allem, indem ihr unserem Podcast folgt. Für euch ist es nur ein Klick, für uns macht das einen gewaltigen Unterschied, weil dadurch unser Podcast sichtbar gemacht wird. Und für diejenigen, die uns besonders wohlgesonnen sind, empfehle ich mal, bei uns auf Steady vorbeizuschauen. Das ist eine Art Crowdfunding-Plattform, auf der wir mehrere Unterstützungspakete anbieten. Da das Magazin kostenlos ist, bauen wir auf eure freiwillige Unterstützung. Ihr könnt uns dort ein kleines Trinkgeld in Höhe von 2,50 Euro geben oder sogar im Wert eines Döners für 5 Euro unterstützen, wofür ihr sogar eine ganze Menge Extrafolgen bekommt, die natürlich exklusiv für euch spendablen Menschen gedacht sind. Und wenn ihr es ein bisschen lockerer sitzen habt, könnt ihr euren Wohlstand und eure Liebe für uns und das Spiel auch in dem großen Förderpaketen ausdrücken. Den Link zu Steady findet ihr in der Folgenbeschreibung oder auch auf unserer Homepage www.startthegameready.de. Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Magazin. Neuigkeiten Am 28. April erschien das neueste DLC für Age of Empires 2 namens Dynasties of India. In dem drei neue indische Zivilisationen eingeführt und die bisher als Inder bekannte Zivilisation ein bisschen umgemodelt wurde. Die neuen Zivilisationen sind die Bengalis, eine Elefanten- und Schiffszivilisation mit starker Ico, die Dravidians, ebenfalls eine Seefahrerzivilisation, aber auch mit starker Infanterie, sowie die Gurjaras, eine Kamelkavallerie-Zivilisation mit starker Nahrungswirtschaft. Die ehemals Inder heißen ab jetzt Hindustanis und sind weiter eine wirtschaftsstarke Kamel- und Schießpulver-Zivilisation. Und ich sag's für den restlichen Teil dieser Neuigkeiten. Felix und ich kündigen an, dass wir diese ganzen indischen Begriffe und Namen und Technologien wahrscheinlich falsch aussprechen würden und bitten jetzt schon um Entschuldigung. <lacht> Mit dem DLC kommen 23 neue Achievements ins Spiel und außerdem gleich drei neue Kampagnen. Die Kampagne um Babur, genannt der Tiger in der ihr als die Tataren und Hindustanis spielen könnt und ein zerfallenes Reich wieder aufbauen werdet. Dann gibt es die Kampagne um Rajendra Kola, in der ihr als die Dravidianer die politischen Wirrungen von Südindien nachspielt. Schließlich könnt ihr in der dritten neuen Kampagne als Devapala die bengalische Zivilisation spielen, in der es um religiöse und politische Stabilität geht. Klingt für mich sehr spannend und nachdem wir das letzte Mal ja auch überraschend viel Spaß mit den neuen Kampagnen hatten, werde ich auch dieses Mal einen Blick hineinwerfen. Wer es noch nicht gehört hat, in Magazin Nummer 1 haben wir von der Jadwiga-Kampagne der Polen erzählt. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die neuen Civs. Und bevor ich hier Felix zu Wort kommen lasse, rede ich einfach mal direkt weiter und stelle die alten Inder, also die Hindustanis vor. Die günstigeren Dorfbewohner sind tatsächlich gleich geblieben, dafür verlieren sie aber den Bonus, dass die Dorfbewohner schneller Fisch sammeln können. Das ist für Maps wie African Clearing besonders relevant. Bekannt waren Inder ja auch dafür, dass ihre Kamele und Hussare wegen des Pierce-Armor-Bonuses super schwer zu töten waren und insbesondere gerne mal unter TCs gerannt sind, um zu raiden. Dieser Bonus fällt weg, dafür werden aber die Schießpulvereinheiten gestärkt, die jetzt plus +1 plus eins Nahkampf- und Fernkampfrüstung dadurch erhalten. Und zwar ganz grundsätzlich, ohne dass man das irgendwie tecken muss. Dafür attackieren aber die Kameleinheiten jetzt 25% schneller, was, finde ich, ziemlich ordentlich ist und einen kleinen Kritikpunkt aufgreift, den ich schon immer hatte, nämlich, dass die Kamele mit ihrem Bonusschaden gegen die Ritter immer noch nicht stark genug sind. Der Teambonus wurde auch ein bisschen abgeändert. Der Bonusschaden der Kamele gegen Gebäude betrug ja früher plus 4 und wurde jetzt auf plus 2 gesenkt. Dafür betrifft er aber auch die Scoutline. Ganz neu hingegen ist das einzigartige Gebäude der Hindustanis, nämlich die Karawanserei. Ich hab keine Ahnung, ob ich das schon wieder richtig gesagt habe. Das ist ein Gebäude, das man in der Imperialzeit bauen kann. Und dieses Gebäude heilt und beschleunigt Marktkarren, die maximal zehn Felder entfernt von diesem neuen Gebäude sich befinden. Das
1: ist ja für ultra-Late-Game dann. Also das ist ja führt ja im Endeffekt dazu, dass du vom Effekt her mehr Pop Space of Trade hast und weniger Trade brauchst und dafür mehr Militär bauen kannst später. Das heißt, was das im Endeffekt tut, ist, dass du mehr Platz für Militär hast, weil du weniger Trade brauchst, nachdem du dir die Gebäude mal geleistet hast.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die schneller sind, ist weniger das Wichtige, sondern ich kann mir vorstellen, dass wenn du so eine lange Linie von diesen Gebäuden hast, dann bist du ein bisschen besser geschützt vor, vor Raids in deine Marktwirtschaft, weil erstens können die Marktkarren schneller wegrennen vor den Husaren. meistens sind ja Husare die Raiden und zweitens werden sie währenddessen geheilt, wenn man die sinnvoll platziert, es kommt halt auf zwei Dinge an. Und die kann ich noch nicht sagen, weil noch ist das DLC zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja nicht raus. Erstens, wie hoch ist die Heilungsrate? Und zweitens, stackt es? Ja. Also, was passiert, wenn da der Radius von zwei oder drei oder sogar vier, fünf Gebäuden nebeneinander überlappend ist? Immerhin zehn Felder entfernt. Da passen mal locker zwei, drei Gebäude hin, dass die sich überlappen können.
1: Ja.
0: So, was haben wir noch? Also, die Imperialen Kamelreiter behalten die Hindustanis, ihre Elefantenbogenschützen verlieren sie aber wegen einer anderen Zivilisation und stattdessen erhalten sie eine neue Unique-Unit, das sind die Gulam. Das ist eine Infanterieeinheit, die einen langen Speer trägt und damit mehrere Einheiten gleichzeitig Schaden anrichten. Aber Obacht, sie ist trotz des Speers schwach gegen Kavallerie und stark gegen Bogenschützen. Infanterie mit Bonusschaden gegen Bogenschützen. Das ist auch mal was Neues, oder Felix? Ja, haben die ein großes Schild
1: oder sowas zufällig, damit es Sinn ergibt?
0: <lacht> ich hab keine Ahnung. Weil das ist
1: einfach eine total merkwürdige Entscheidung, finde ich. Das ist so unintuitiv.
0: Ja, ich find's auch unintuitiv und es wird uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen... Na ja, das Ding ist halt, wann benutzt du die eigentlich? Weil du musst die alle aus der Burg bauen. Das ist ja, ja eine Unique Unit. Also es könnte durchaus schwer werden, die so stark anzusammeln. Es ist halt die Frage, und das weiß ich halt zu diesem Zeitpunkt auch nicht, wie viel Pierce-Armor die haben. Weil wenn die Bogenschützen kontern wollen, dann müssen die halt echt viel Pierce-Armor haben. Also bis du von denen eine größere Masse angehäuft hast, hast du ja 60 Crossbowmen
1: ja. als Gegner. Bin mal gespannt, wie das genau am Ende aussieht.
0: Keine Unique-Unit, aber dennoch eine neue Einheit, die den indischen Zivilisationen, also allen neuen, exklusiv ist, ist der gepanzerte Elefant, der als Belagerungswaffe eingeordnet wird. Und tatsächlich auch in der Waffenschmiede gebaut wird und die Ramme ersetzt. Das heißt, diese indischen Zivilisationen, die können allesamt keine Rammen bauen. Dieser gepanzerte Elefant, der kann in der Imperialzeit sogar zum Belagerungselefanten geupgradet werden. Eine Besonderheit haben sie, wie Traps können sie nur aus unmittelbarer Nähe konvertiert werden. Das finde ich super wichtig und bin sehr dankbar dafür, dass die Entwickler in Daran gedacht haben. Ja. Stell dir mal vor, du willst da jemanden rammen und auf einmal konvertiert da jemand deine ganzen <lacht> Elefanten. Oh. Gut, bleiben für die Hindustanis also nur noch die Unique Techs. Die frühere Ritterzeittechnologie Sultane wird zu Grand Trunk Road umbenannt. Ich weiß noch nicht, wie der deutsche Name sein wird. Behält aber denselben Effekt, nämlich dass jegliches Goldeinkommen 10% schneller generiert wird. Ich nehme mal an, diese Namensänderung soll einfach diese neue Identität der Hindustanis als Handelsvolk betonen. Passt ja auch zu diesem neuen Gebäude. Und die Imperial Unique Tech Chatagni behält ihren Namen. Allerdings wird die Reichweite der Handkanoniere nicht mehr nur um eins, sondern gleich um zwei erhöht. Oh. Zusammen mit dem neuen sif bonus dass sie mehr Verteidigung haben, sollen die neuen Inder also viel stärker in Richtung Schießpulver ausgerichtet werden.
1: Sehr interessant. Ich denke mir, bei den schießpulver -Boni so immer so, oh, vielleicht wäre die dann nützlich, aber ich werde die einfach trotzdem niemals bauen.
0: Ja, ich weiß es nicht so ganz. Weil ich meine, bei Indern war ja schon immer ein Ding, auch im 1v1 mit Helps einfach zu kontern. Ja. Weil Kamele halt komplett dagegen kaputt gehen. Aber wenn die Schießpulvereinheiten jetzt ein bisschen lukrativer sind
1: Ich glaube, wir spielen zu wenig 1v1, um Schießpulvereinheiten benutzen zu können. Im Team ja, das ergeben stimmt die ja halt. nicht so viel Sinn. Es kommt ja nicht gerade oft vor, dass Gegner mit Double-Infanterie auf einen losgehen. Und wenn doch, dann hat immer noch eine Archer.
0: Ja, ich bin grundsätzlich ganz gespannt, weil du weißt, dass ich eigentlich sehr gern die Inder gespielt habe. Ja. Und das alles sieht mir aus, als würde ich die Inder in Zukunft nicht mehr so viel
1: spielen. Ja, aber vielleicht sind ja die Gujaras <lacht> was für dich? Weil die sind ja ausweislich ihrer Beschreibung eine Kavallerie und Kamelzivilisation. Also quasi so ein bisschen in der Plus. Nicht nur Kamele als Kavallerie, sondern auch noch was anderes. Aber gucken wir uns die mal an. Bei denen zeigt sich der Kamelaspekt schon ab Sekunde 1. Denn man startet mit den Gujaras nicht mit dem gewohnten Feudal Scout dann im Dark Age, sondern mit einer Unique-Unit der Zivilisation. dem Kamelspeer super interessant und wir können ja gleich vielleicht mal noch ein bisschen darüber reden, was das genau heißt. Aber passend zu nahrungsintensiven Ausrichtungen der Zivilisation, was den Kavalleriefokus Fokus angeht, haben die auch direkt einige Boni, die gleich im Dark Age dafür sorgen, dass man sehr gut an Nahrung kommt und was das angeht, bin ich super gespannt darauf, was da an speziellen Bildorders für die Zivilisation auf uns zukommt. Denn die starten nicht nur mit zwei Büschen, ich nehme mal an, dass die einfach so direkt beim TC spawnen werden, so ähnlich wie man das ja auch von Land Madness kennt. Sondern außerdem können die einfach Tiere wie Kühe oder Schafe in ihre Mühle packen, von wo aus dann unendlich viel Nahrung produziert wird. Auch wenn man seine Nahrung aus dem Wasser holt, dann kann man sich da ein bisschen besser schützen, denn die Gojaras können ihre Fischerschiffe in Docks eingarnisionieren. Das ist ein Bonus, von dem ich noch nicht so ganz weiß, was ich davon halte, weil sicher äh, das auf Wasser immer sehr dadurch ausgezeichnet hat, dass wenn man da investiert hat in Fisch, man auch weiter investieren muss, um den zu verteidigen, dass das für diese Zivilisation so komplett geändert wird. Wir werden mal sehen, wie, wie, worauf das genau hinausläuft.
0: Ja, wir haben ja in Age of Empires 4 gesehen, wohin das führt. Also <lacht> ich bin mir nicht so sicher. ob das Beziehungsweise ist das nicht auch ein Ding in Age of Mythology? Da geht es ja bis zum heutigen Tag, wenn ich mich nicht täusche. Und auch da wirst du sehen, die Wasserdynamik ist eine ganz andere, wenn man so Pro-Playern bei Age of Mythology anguckt. Äh, das, ich, das gefällt mir nicht. Ja. Auch übrigens das Einquartieren von den Tieren, das nee. ist keine richtige Age of Empires 2-Mechanik. Und das klingt ganz stark danach, je nachdem, wie diese Rate ist der Nahrungsproduktion, dass das ganz schnell ausarten kann.
1: Ja, Ich weiß nicht, wir werden dann mal schauen müssen, wie sich das genau auswirkt. Ein sehr komischer Bonus auf jeden Fall. <lacht> aber egal, wie viel äh, Nahrung die jetzt bekommen, sie brauchen das auch, denn man möchte ja auf Kamele oder Elefanten gehen mit denen. Und die werden auch noch durch den Teambonus bonus 25% schneller gebaut. Das heißt, die Nahrung geht auch sehr schnell wieder weg. Und damit reicht es aber noch nicht an Boni. Denn berittene Einheiten machen bei denen auch noch 50% mehr Bonusschaden. Im ersten Moment habe ich mich etwas erschreckt, als ich das gelesen habe, aber nein, sie machen nicht 50% mehr Schaden, sondern nur, wenn man irgendwie gerade back up kämpft, dann hat man mehr Bonusschaden. Und ich glaube, dass das vor allem für Kamele eben wichtig ist, da deren Bonusschaden gegen andere Kavallerie veranderthalbfacht wird dadurch, ich glaube, diese Kamele sollten dann auch den Franken oder Teutonen mal ordentlich zusetzen können. Das klingt gut. Ja, deswegen, das könnte deine neue SIF sein. Ja. Als Unique Units gibt es neben den Kamel Scouts, die man dann übrigens später zu den ganz normalen Kamelkämpfern upgraden kann, mal wieder den gepanzerten Elefanten und zudem Chakramwerfer. Das ist eine Nahkampfeinheit, die etwas wirft und somit stark gegen Infanterie ist. Das kennen wir bereits von den Malians oder auch von den Inka. Und außerdem, und jetzt kommt mein Punkt, an dem ich mich etwas unwohl fühle, der Schrivamscha-Reiter. Das ist eine <lacht> leichte Kavallerie, die Projektilen ausweichen kann. Und das ist ein Bonus, der mich etwas besorgt. Denn das klingt irgendwie so zufallsabhängig, als gäbe es dann, was weiß ich, eine 50 chance dass mein Crossbow, der drauf schießt,
0: trifft. Auch hier wieder, unsere Zuhörerinnen werden es wahrscheinlich schon wissen und wir wissen es nicht, aber an diesem Punkt mutmaße ich mal, dass das so funktioniert, dass deine Archer, also sagen wir mal, die haben Thumbring und die haben Ballistics und dann schießen die und dann müssten die ja eigentlich treffen. ja. Aber tun sie nicht. Aber dann wird noch mal, noch mal irgendwie eine Wahrscheinlichkeit abgezogen. Und
1: dann driftet der Typ mit seinem Pferd um einen Pfeil drumherum. Ich sehe das schon. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass diese Zufallsabhängigkeit nicht so ganz in das Spiel reinpasst. Das was gibt es ja auch ansonsten nicht. Außer wenn man das zufallsabhängig nennen möchte, wie Archer eben treffen, wenn man kein Ballistics und keinen Thumbwing hat. Aber das ist einfach was anderes, weil das auf meiner Seite ist und ich die Upgrades machen kann und das
0: dann. Es gibt ja immerhin noch die Conversion Rate von München.
1: Ja, stimmt. Trotzdem, es, es fühlt sich falsch an. Vielleicht ist es aber auch einfach nur der Archer-Spieler, der da aus mir spricht. <lacht> Kommen wir zu den Unique-Tags. Als eines haben wir da Kshatriyas. Die sorgt dafür, dass Einheiten generell 25% weniger Nahrung kosten. Und als andere Unique-Tags haben wir die Frontier-Guards. Das sorgt dafür, dass Kamelreiter und Elefantenbogen schützen. Plus vier Nahkampfrüstung haben. Und das klingt nach sehr viel Nahkampfrüstung. Für, vor allem, also eigentlich für beides. Also für die Kamele ist das gut, die ja öfter ihren Bonusschaden machen wollen. Und Elefanten haben ja sowieso schon viel HP. Und wenn die jetzt noch mehr aushalten, nicht schlecht.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist eine der wenigen Zivilisationen im Spiel, wo ich als Cav-Spieler tatsächlich beide Unique-Tags haben will.
1: Ja, es gibt selten, das stimmt. Also die, die kommen mir echt stark vor, das könnte dann doch gerade was für dich in unseren Teamgames sein, weil wir haben hier echt starke Kamele, die Sith hat zwar kein Pike-Upgrade, ist aber im Team vollkommen egal und wofür will man das auch haben, solange Gold da ist, sind gerade die Kamele mit extra Bonusschaden ja mehr als genug. Was ich aber die spannende Frage an dieser Zivilisation finde, ist wie das Feudal Age gerade im 1v1 aussehen wird. Denn wenn der Kamel-Scout irgendwie auch noch seinen Bonusschaden gegen normale Scouts macht, dann sollten ja eigentlich Scouts gegen diese Zivilisation überhaupt keine Option sein. Und andererseits könnten die im Feudal Age ein richtiges Problem gegen Archer haben, weil sie sich komplett auf ihre Skirms verlassen müssen und keine normalen Scouts haben, die mal noch okay Fights gegen Archer nehmen können. Also ich, da könnte es wirklich interessante Dynamiken mhm. geben. Wer da jetzt auf welche Einheiten gehen muss, obwohl ihm das nicht so richtig passt. Ob jetzt hier die Gojaras eine Archer-Zivilisation gegenüber haben und müssen dann erstmal auf Skirms gehen, obwohl sie eigentlich voll auf ihre Kavallerie gehen möchten. Denn ihre Unique Unit da, die die Ritter ersetzen, die gibt es erst im Castle Age und bis dahin haben sie ja nur Kamele. Andererseits haben die's halt umso leichter gegen Zivilisationen, die eigentlich auf Scouts gehen möchten und die müssen sich dann eben auch von vornherein was anderes überlegen.
0: Na, mit Sicherheit werden diese Gojaras auf jeden Fall die, die Meta ein bisschen aufmischen und den Gegner dazu zwingen, mal um die Ecke zu denken. Ehrlicherweise kann ich Ähnliches auch über die Bengalis, unsere nächste Zivilisation, sagen. Die werden eingestuft als Nautische und als Elefantenzivilisation und das tatsächlich gar nicht so zu Unrecht. Man könnte sie aber auch irgendwo als Archus-Zivilisation einstufen. Was? Bin hyped.
1: <lacht> Das ist der dritte DLC, den ich mit erlebe. Und es war noch nie eine archer sift dabei. Das ist schon ein bisschen traurig für mich.
0: Naja, es gab ja schon ein paar Sifts, in denen man auch Archer spielen kann. Ich war Mit Böhmann spielt man ja auch ganz gerne Archer.
1: Aber es gibt keine, mit denen es so wirklich also Es gibt halt nicht so eine richtige archer siff Weil Böhmann fehlt Thumbring, Sizilianern genauso. Die beste archer siff die bisher dabei war im Endeffekt, waren die Polen von den Upgrades her. Und das ist halt echt keine archer sift
0: <lacht> Na, naja, vielleicht kann ich die hier ja überzeugen. Sie haben immerhin voll geupgradete abgesehen von Thumbring. Na toll. Und sie haben keine Cave Archer, aber stattdessen Bogenschützen-Elefanten. Und die können sie in Imp auch zu Elite-Einheiten upgraden. Und sie können Parthian Tactics erforschen und sie dadurch sehr, sehr stark machen. Und das musst du dir jetzt mal überlegen, Felix. Früher gab es dann nur die Unique-Unit der Bogenschützen-Elefanten in den Burgen der Inder. Aber jetzt ja. baust du die in den Bogenschutzanlagen. Und das finde ich wirklich, wirklich faszinierend. Weil das Problem war ja mit den Indern, bis du mal eine Burg gebaut hast und diese Elefanten da angehäuft hast, das hat zu lange gedauert. Aber in den Bogenschutzanlagen kannst du dem Castle Age, wenn du wolltest, aus, mit der richtigen Bild aus drei, vier Archer Ranges gleichzeitig spammen. Und du kannst viel schneller eine größere Masse anhäufen.
1: Aber die sind doch auch sau teuer, oder? Also
0: ja, warts ab. Nein, nein, nein. Da wurden Veränderungen vorgenommen. Die sind günstiger geworden. Oh. Aha. Aber der Reihe nach, da kommen wir gleich noch zu. Tatsächlich, sie haben gute Fernkämpfer, aber auch ihre Infanterie ist gar nicht so schlecht. Sie bekommen immerhin Helps und Champions. Allerdings fehlt ihnen das Imp-Defense-Upgrade und auch Supplies leider. Der Stall ist eine einzige Katastrophe. Keine Ritter und keine Kamele. Sie können maximal bis light -Calf kommen. Und sie haben Kriegselefanten, die sie immerhin zu so Elite-Kriegselefanten in der Imperialzeit upgraden können. Auch mit allen kavallerie upgrades inklusive Bloodlines und Husbandry. Apropos Elefanten, sie haben ja auch wie alle diese Zivilisationen, diese Belagerungselefanten. Ansonsten ist die Waffenschmiede ganz in Ordnung, ihnen fehlt Siege Onager und auch Bombard-Cannons haben sie nicht. Die Universität ist ansonsten vollständig, nur dass sie keine bomber towers machen können. Was bei ihnen auf Land nicht so klappt, können sie auf Wasser umso besser. Sie haben ein vollständiges Dock inklusive aller Technologien und elite cannon -Galleons. nur das Heavy-Demo-Upgrade fehlt ihnen. Auch ihr Kloster ist super stark, sie haben alle Text bis auf Heresy. Das ist ja die Technologie, die dafür sorgt, dass sich eure Einheiten lieber selbst umbringen, statt zum Gegner überzulaufen. Und in der Burg fehlt ihnen übrigens Hordings, also Wehrgänge. Das heißt, sie können nicht nochmal 20% mehr Leben auf ihre Burg bekommen, aber sie haben ja Masonry und Architecture. Und wenn wir jetzt einen Blick auf ihre Zivilisationsboni werfen, wird es noch interessanter, was die Elefanten angeht. Denn Elefanten erhalten bei ihnen 25% weniger Bonusschaden. Und sie sind, wie Teutoneneinheiten, schwerer zu konvertieren. Oh. Das heißt also, deine Elephant Archers sind super tanky. Aha. Und Spears und Skirms machen weniger Schaden bei ihnen.
1: Oh, ich, 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 ich sehe diese Zivilisation irgendwie auf Oasis oder Black Forest vor mir. Und dann rollst du da einfach nur mit so einem Elephant Archer <lacht> Haufen über die Map. Ist egal, wie langsam die sind, kommt eh keiner vorbei an dir.
0: Und sonst waren ja Mönche immer der Konter gegen sie und mit der schlechteren ja. Conversion-Rate könnte das tatsächlich jetzt Sinn ergeben, auf Elefanten zu gehen. Die Anspielung auf die große indische Bevölkerung, die ja die Innerzivilisation ja schon mit ihren sith boni hatte, die findet sich auch hier wieder, denn jedes TC erschafft automatisch zwei Dorfbewohner, sobald man ins nächste Zeitalter kommt. Das kann ein fantastischer Eco-Boost sein, der gerade FC-Strategien sehr interessant macht und das passt zu deiner... Bemerkung gerade eben, dass sie insbesondere auf geschlossenen Maps auch verrückte Strategien produzieren können. Dann haben sie noch den Bonus, dass sich ihre Schiffe um 15 Lebenspunkte pro Minute heilen. Das finde ich ehrlicherweise vernachlässigenswert. Vielleicht irre ich mich auch, aber Feudalzeit, Feuerschiffe haben 100 HP, Galeren 120 HP, das scheint mir also insgesamt ein sehr moderater Bonus zu sein. Und ich erwarte ehrlicherweise nicht, dass das besonders Ausschlag geben wird. Höchstens bei Fischerbooten, die halt nicht gekillt wurden und danach noch mal volle HP bekommen.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist so ähnlich, wie das bei den Polen ja auch der Fall ist. Ich habe, seit sie angekündigt wurden, bis zu diesem Moment, als ich gerade überlegt habe, wo ich das schon mal gehört habe, auch vergessen, dass es diesen Bonus gab. Aber die heilen sich ja auch so Stück für Stück, die Villager. Und das ist halt wirklich einfach nur, falls ein Villager irgendwie zweimal geradet hat und den ersten Grad so überlebt hat.
0: Ja, wobei, das, also das habe ich schon immer als einen sehr tollen Bonus empfunden. Nicht völlig OP, aber durchaus nützlich, wenn man seine Wills-Microt und aufpasst, dass sie nicht sterben.
1: Ja, genau. Und ich glaube, so ähnlich wird das hier dann mit den Fischerschiffen sein.
0: Ja, das glaube ich halt nicht, weil die Fischer, also die Art und Weise, wie man mit den Booten kämpft und mit den, mit den Schiffen ist halt, du sendest sie halt in die Schlacht, weißt du? Und es geht ja immer darum, auch möglichst zu gucken, mit Demos zu arbeiten, ja. dann sterben die eh sofort. Ja. Oder du musst halt richtig hart micron.
1: Aber andererseits ist es halt Militär, was sich hier regeneriert. Also halt auch die normalen Schiffe, wovon du ja auch echt viel hast. Und wenn dann irgendwie so ein richtig großer Stack da ist, dann darfst halt nicht mehr aufs einzelne Schiff schauen, ja. sondern dass du dann halt in der Minute auf einmal, was weiß ich, das Dreißigfache davon regenerierst. Also dann sind da auf einmal schon mehrere hundert HP regeneriert worden. Das macht dann vielleicht schon eher mehr aus.
0: Das, ja, das stimmt auch wieder. Also gerade, weil du so eine große Masse hast. Aber umgekehrt, um so eine Galeere voll zu heilen, brauchst du halt zehn Minuten. Ja, und das ist eine Feudalgalerie.
1: ja, wenn man es dann halt so rechnet, dann hast du halt an HP nach einer Minute, was weiß ich, eine extra galeere oder sowas, wenn deine Masse groß genug ist. Ja.
0: Ich finde halt dafür, dass das eine nautische Zivilisation auch sein soll, die anderen Civ Boni wie schneller schießende Feuerschiffe oder mehr HP ja. auf dem Ding und sowas, die finde ich alle besser. Auf jeden Fall. Also kommen wir zur Unique Unit der Bengalis und das sind sogenannte Rathas. Das ist ein Streitwagen, dessen Kämpfer zwischen Fern- und Nahkampf wechseln kann. Bin ich auch ganz gespannt, wie das funktioniert. Und die ist klassiert als stark gegen Infanterie und schwach gegen Kamele. Fun Fact für dich und für alle da draußen. Die EntwicklerInnen hatten schon vor 22 Jahren im Grundspiel überlegt, diese Einheit als Unique-Unit für die Japaner oder für die Perser zu nutzen und haben diesen Gedanken dann immer wieder im Laufe der Spielentwicklung und Weiterentwicklung aufgeworfen. Und jetzt ist es Zeit mit den Bengalis. Endlich. <lacht> so, dann kommen wir noch zu den Unique Tags. Die Ritterzeit Unique Tag heißt Pikes und damit können die Ratas und auch die Elefanteneinheiten, Felix, also deine Elefantenbogenschützen, 20% schneller angreifen. Das ist krass, das ist richtig viel. Oh für ja. Mich. Und die Imperialzeit Unique Tag sorgt dafür, dass Dorfbewohner 10% weniger Popspace wegnehmen. Das heißt, bei 100 Wills brauchen sie nur 90 Popspace. Weiß ich noch nicht, wie stark sich das rentiert, weil so wahnsinnig häufig kommt es ja nicht vor, dass man völlig Popmax hat, aber spätestens dann könnte sich das lohnen. Das
1: ist halt im Grunde das Gleiche wie bei den Goten, oder? Es sind halt zehn Space, die du mehr hast und 100 Villager hast du ja schon meistens.
0: Also genau, am Ende kommst du wahrscheinlich auf das Gleiche, aber Du musst es halt bei den Goten nicht erst erforschen. Es kostet halt so viele Ressourcen, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, stimmt. Das ich habe nicht dran gedacht, dass es eine Unique-Tech ist. Ja. Genau. Ja, dann eindeutig wertloser. Vor allem, ich hätte jetzt gesagt, der große Vorteil davon ist noch, dass man unterwegs auch ab und an mal ein Haus spart oder sowas. Aber es stimmt ja überhaupt nicht, weil an dem Punkt, bis man es erforscht hat, bist du eh bei 200.
0: So, und dann bleibt nur noch ihr Teambonus. Der ist nämlich auch ganz interessant. Marktkarren generieren neben dem Gold auch noch 10% des Goldwertes in Nahrung. Aha. Schöner passiver Bonus.
1: Ja, also gerade um irgendwie. Es ist jetzt leider keine Kavallerie-Siff, ne? Ansonsten. Ah. Naja. Gehen wir mal zu den Travidianern. Travidians. Über. Bei denen haben wir es mit einer Infanterie, aber auch einer nautischen Zivilisation zu tun. Und es ist auch mal wieder eine Zivilisation, die beim Hochklicken Ressourcen bekommt, ähnlich wie die Äthiopier. Aber passend zum Seeaspekt gibt es diesmal 200 Holz was auf Wasserkarten natürlich super praktisch ist, um das direkt in Docks und Schiffe umzuwandeln. Aber auch für normale Landkarten finde ich 200 Holz total viel. Wenn man ja. ins Castle Age kommt oder in die Imperialzeit, meinetwegen. Also gerade in Castle Age kann man das sicher brauchen. Das ist halt zumindest mal eine Universität, die du einfach dahinstellst. Aber wenn man in die Feudalzeit kommt, dann ist das ein kostenloses Rekrutierungsgebäude und noch ein Bonus, im Zweifel einfach ein Haus, noch oben obendrauf, wenn ich überlege, wie oft ich in die Feudalzeit komme und habe dann irgendwie zwei, drei Felder zu viel gewollt oder es war irgendwie meine Build -Order nicht so on point, weil ich gedrushed wurde oder was weiß ich und dann muss ich mit meinen Rekrutierungsgebäuden irgendwie kurz warten oder so oder kann mir kein zweites leisten mit Archern. 200 Holz sind einfach sau viel an dieser Stelle.
0: Ja, das ist im Grunde ein Will weniger, den du auch auf Holz schicken musst, in der Zeit, wie du in die nächste Zeit gehst.
1: Ja, es ist also 200 Holz ist echt krass. Ihr Äthiopier bekommen ja auf dem Papier mehr Ressourcen und vor allem bekommen sie auch noch Gold. Aber Holz ist an dem Punkt halt so viel wichtiger. Es ist echt ein, ein krasser Bonus, der vielleicht auch so die ein oder andere kuriose Bildorder gerade auch für Wassermaps ja. ermöglichen könnte.
0: Auf jeden Fall.
1: Und deren Fischerschiffe und auch Fischer, also die Villager am Shorefish, können 15 Nahrungseinheiten mehr mit sich tragen. Das heißt, das wird die ganze Fisch-Ikone ein bisschen effizienter machen. Die haben jetzt so ein bisschen das abbekommen, was die Inder davor hatten, nur dass es sich etwas anders ausdrückt. Hinzu kommen um 50% reduzierte Barackentechnologien. Wir kommen hier also langsam zu den Infanterieaspekten Und schneller schießende Skirmisher und auch hier Elephant Archer hat diese Zivilisation auch. Und die schießen auch schneller. Gerade, dass die Skirmisher uns schneller sind. Hierbei finde ich super interessant, weil ja gegen Infanterie, was ja die Stärke dieser Zivilisation ist, ansonsten sich Bogenschützen so gut schlagen. Und wenn die es leichter hier mit dem Kontern haben, das macht natürlich mhm. auch die Infanterie noch mal stärker.
0: Ja, ja, ganz klar.
1: Und die Zivilisation kommt auch gleich mit drei Unique-Units daher. Einerseits sind das die Urumi-Schwertkämpfer. Die können ihre Angriffe aufladen. Also so in etwa, wie die Kostilliers das auch schon können. Nur diesmal eben ist es Infanterie. Dann teilt sich diese Zivilisation auch die gepanzerten Elefanten mit den anderen beiden. Darüber hast du ja auch schon geredet. Und zum Schluss gibt es hier mal wieder ein neues einzigartiges Schiff. Das Tirisadai feuert gleich mehrere Projektile und ist laut seiner Beschreibung zumindest stark gegen alle Arten von Kriegsschiffen. Und diese Tiri Sadai hat man auch schon auf Screenshots gesehen und die sehen echt cool aus. Das sind ziemlich breite Schiffe und das Modell finde ich auch wunderbar detailliert. Ich bin ja sowieso jemand, der so eine gewisse Begeisterung für Schiffe mitbringt und da ist das natürlich besonders toll. <lacht> Als Unique-Tags gibt es mit den Medical Cores regenerierende Elefanten und mit Wutz Wutz stahl dass Infanterie und Kavallerie Rüstung ignorieren, Bei der, der Kavallerie-Aspekt ist sehr zu Vernachlässigen hier in dem Fall, warum das so ist, dazu kommen wir noch, aber Infanterie, die Rüstung ignoriert, einerseits wirkt das so stark, aber auch das ist irgendwie so eine Unique-Tag mit einem Bonus, wo ich noch gar nicht ganz einschätzen kann, wie sich das genau auswirkt, weil die Infanterie hier eben sonst keine besonderen Stärken hat, außer dass sie eben voll geupgradet ist und man an die Upgrades in den Baracken leichter kommt. Aber sie haben jetzt nicht irgendwie mehr HP oder sowas. Und deswegen glaube ich, dass das wahrscheinlich gar nicht mal so stark ist, wie das wirkt. Einfach, weil zumindest meinem Gefühl nach diese Nahkampfrüstung gar nicht mal so relevant ist an vielen Punkten, wie Fernkampfrüstung das ist.
0: Es ist schwierig zu sagen, der einzige Punkt, an dem es ja eine Rolle spielt, ist, wenn man zum Beispiel gegen eine andere Infanterie-Zivilisation ja, spielt. Und dann ist dieses Civ halt besser.
1: Nicht mal unbedingt. Das ist ja das Krasse. Weil ich hatte vorhin schon kurz in ein Spirit of the Law-Video reingeguckt, wo es um diese Technologie ging. Da haben diverse Champions von unterschiedlichen Zivilisationen mit Infanterie-Boni zum Beispiel auf Paladine eingeprügelt. Der, der Paladin gewinnt natürlich jedes Mal. Aber der Wikinger-Champion, der einfach nur mehr HP hat, hat dem Paladin letztlich dadurch mehr Schaden gemacht als der hier, mit der seine Rüstung ignoriert, weil der einfach öfter draufschlagen konnte.
0: Was ich meinte war, wenn zwei Infanteriezivilisationen mit Infanterie gegeneinander kämpfen, weißt du, wenn du jetzt gegen Bulgaren spielst, gegen deren Champions oder gegen äh, Goten oder sowas mit deren Huskalen und Champions, dann gewinnen die hier, weil die die Rüstung von dem anderen ignorieren.
1: Natürlich, dann schon, aber. Ich möchte nur sagen, es klingt so stark, aber ich glaube, ist, es ist nicht so stark, wie es auf den ersten Blick wirkt.
0: Wie du sagst, Kavallerierüstung zu ignorieren, ist halt echt egal. Infanterierüstung ignorieren ist situativ, aber wenn es dann mal dazu kommt, dann wird es wahrscheinlich sehr stark bemerkbar sein.
1: Gehen wir mal zum Teambonus. Der ist, dass man von Docs jeweils fünf Pop-Space bekommt. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, das ist super praktisch für unsere Eins die so selten halbblut oder Wassermaps <lacht> spielen und deswegen durch die Fischerschiffe einfach jedes Mal aus sind. <lacht> ja, ich finde, das könnte jedes Schiff übrigens. Ich haben. denke auch, ja. Also ich finde, das ist insgesamt eine sehr interessante Zivilisation. Die kann ich mir super gut für Landings vorstellen, aber auch einfach auf Land mit der Infanterie. Gerade so die Kombination aus den Elefantenrammen zusammen mit der starken Infanterie, das hat bestimmt Potenzial, weil ja auch diese Elefantenrammen noch mal gegen Archer ein bisschen Schutz schaffen. Aber ich habe vorhin schon angedeutet, so stark hier die Infanterie ist, so schlecht sieht es mit der Kavallerie aus. Die können ihre Scouts bis zu Lightcav upgraden und haben ungeupgradete Battle Elephants, das war's. Die haben nicht mal Bloodlines oder Husbandry für die Einheiten, keine Knights, keine Kamele, gar nichts. Und auch das Kavallerie-Defense-Upgrade geht nur bis zum Castle Age, also die
0: kann man vergessen. Also Elefanten ohne Husbandry, das ist ein Witz. Ja,
1: vor allem die sind dann ja nicht mal so tanky, wenn die nicht mal ihr Upgrade bekommen, kein Bloodlines ja. haben und auch nur das Castle-Edge-Defense-Upgrade bekommen.
0: Ja gut, dann war's das mit den neuen Zivilisationen. Ich bin sehr gespannt, was da mit denen passieren wird. Die letzte Zivilisation, die du gerade vorgestellt hast, diese Travidiana, das ist die, mit denen ich am allerwenigsten anfangen kann. Da, da habe ich wirklich gar keine Ahnung, außer vielleicht auf Wasser. Und selbst da erscheinen sie mir nicht besonders, dass ich nicht weiß, wann ich sie spielen sollte. Die Gojaras, die du vorgestellt hast, da freue ich mich richtig drauf. Das klingt wie eine Sift, die für mich gemacht ist. Die Bengales, damit möchte ich dich unbedingt mal erleben, wenn du deine Tataren oder hunnen vier Archer rangers build order einfach mal mit den super starken Elefanten hast. Das klingt <lacht> fantastisch. Da tun sich Ideen auf, ja, die, die sehe ich jetzt schon in meinem Kopf sich entwickeln. Und anfangs dachte ich noch, ich trauere um die alten Inder, weil ich die so gern gespielt habe. Aber jetzt bin ich echt ganz freudig, was die Gujaras angeht.
1: Ja, das ist auch so die, die Zivilisation, die ich am spannendsten finde von denen. Bei den ganzen anderen weiß ich einfach nicht so, so recht, wo, wo das hingehen soll. Bei den Trevidianern, da kann ich mir irgendwie noch vorstellen, dass da Leute auf komische Sachen kommen. Aber dadurch, dass die auch nicht so richtige Ico-Boni haben, außer eben dem Holz aber der, der ist dann halt auch nicht so leicht, wieder in Nahrung umzusetzen, zumindest dauert es eben seine Zeit. Und da man ja schon vielleicht auf die Infanterie gehen will, ich weiß es nicht
0: so recht. Dann gibt es noch ein paar andere kleine Balance Changes, die ich jetzt einfach mal kurz erwähne, damit wir hier wieder auf dem aktuellen Stand im Magazin sind. Erstens und da weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde, aber ich glaube, eigentlich ist das sehr sehr sinnvoll. Die Türme haben im Feudalzeitalter wieder mehr Leben, nämlich 850 statt vormals 700 Leben und das lässt Tower Rushs wieder etwas lukrativer werden. Und Elefantenbogenschützen, das habe ich eben schon angedeutet, die sind günstiger. Sie haben aber auch ein bisschen weniger Leben, nämlich 50 Leben weniger und auch ein Pierce Armor. Was die Zivilisationschanges angeht, auch da ein kurzer Schnelldurchgang. Die Berber Janitors sind günstiger geworden. 40 Nahrung, 35 Holz statt früher 50 Nahrung, 35 Holz. Die Böhmer verlieren den Zivilisationsbonus für billigere Klöster und Hufniese machen 5 Schaden weniger. Finde ich auch vollkommen angemessen. <lacht> die Burmese haben einen neuen siv bonus Die Battle Elephants haben plus 1, plus 1 Rüstung. Hauda gibt ihnen jetzt nur noch plus 1, plus 1 statt plus 1, plus 2. Die manipur Cavalry, also das Upgrade, kostet 400 Nahrung und 400 Gold, statt vormals 650 Nahrung und 400 Gold. Das ist im Übrigen die Technologie, mit der sie Plus-5-Bonusschaden gegen Archer machen.
1: Wird immer noch eine Zivilisation sein, wo ich keine Ahnung habe, was ich damit tun soll.
0: Ja, ich könnte mittlerweile was anderes sagen, aber dazu werden wir mehr in unserem Spotlight erzählen. Da habe ich ja die Burmese gespielt in unserem epischen Oasis-Spiel. Dann die Inkas haben einen neuen Team-Bonus. und Speerer haben jetzt plus zwei Line of Sight. Vorher konnten sie ja völlig sinnloserweise ihre Felder 100% schneller bauen. Imperial Camels machen jetzt 8 Nahkampfschaden statt 9. Bei den Sayara 10 hat sich auch was verändert, nämlich Zelatree ist eine Unique Tech, die im Castle Age erforscht werden kann und nicht mehr in der Imperialzeit. Das sorgt ja dafür, dass die Kamele 20 mehr Leben haben. Stattdessen haben sie eine neue Imperial Technologie und das ist Counterweights, also Gegengewichte. Damit haben Mang und Traps plus 15% Angriffskraft. Das ersetzt die ehemalige Unique-Technologie Madrasa. Das war ja die frühere Castle Age Unique-Tech, mit der Mönchskosten 33% zurückgestattet wurden, wenn sie sterben. I like it. Die Sizilianer, deren Unique-Tech ist teurer geworden, also Hauberg, das ist die Imp-Technologie. Damit erhöhen sich von Rittern ja plus 1 und plus 2 Verteidigung. Die Slaven haben eine neue Castle Age Unique Technologie, nämlich Detinets. Das ersetzt 40% der Steinkosten für Burgen und für Türme durch Holz. Kostet 400 Holz und 200 Gold. Das ersetzt die ehemalige Technologie Orthodoxie, was Mönchen mehr Rüstung gab. Auch eine völlig sinnlose Technologie, wenn man so will. Oder zumindest die Idee hinter Orthodoxie war ja, dass man Slaven super gut auf Arena und ähnlichen Maps spielen kann wo Mönche eine echte Option sind. Und das hat ja nicht so richtig hingehauen. Und der neue Bonus, Detinets, also dass die Burgen günstiger sind, ist auch etwas, was ganz klar auf solch geschlossene Maps zugemützt ist. Weil man erst eine Burg bauen muss, um diese Unique-Tech zu erforschen, damit weitere Burgen mehr, weniger ja. kosten. Eine Burg kostet dann übrigens nur noch 390 Stein, aber dafür auch 260 Holz. Aha. Der Team-Bonus ist jetzt, dass nicht mehr nur Militärgebäude, sondern auch Burgen zusätzlich plus fünf Bevölkerungsraum geben. Ich dachte, ehrlich gesagt, das war schon immer so. Und schließlich die Vietnamesen-Unique-Technologie, da wurde dieser Papiergeld-Effekt verändert. Jetzt ist es nämlich so, dass Holzfäller einfach langsam Gold erzeugen, während sie Holz abbauen. Wenn ich das bei Dave richtig gesehen hatte, fühlt sich das in etwa so an, als würden 50 Villager so circa eins, eine bis eineinhalb Reliquien ergeben.
1: Das ist nicht viel, aber ja. da Vor allem dafür, dass es eine Archer-Siv ist, gefällt mir. Die Vietnamesen sind ja so einer meiner liebsten Zivilisationen spiele ich ja immer wieder sehr gern. Das ist eine schöne Änderung.
0: Mhm. Jawohl. Und ich denke, im nächsten Magazin können wir ja vielleicht mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was nach so einem Monat Austesten so unser Eindruck von den Balance Changes in den neuen SIPs ist. Ja. Das war jetzt ein ziemlich langer Teil zu Neues von Age of Empires 2. Aber ich denke, es hat sich auch gelohnt, mal im Detail darüber zu sprechen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal über zu etwas ganz anderem, nämlich unserem nächsten Thema im Spotlight.
1: Spotlight. Wir wollen heute mal etwas über Off-Meta sprechen. Oder anders gesagt, einzigartige Strategien und warum man sie benutzen sollte. Aber um über Off-Meta sprechen zu können, müssen wir zunächst mal kurz überlegen, was überhaupt eine Meta ist. Das Akronym steht für Most Effective Tactic Available, also letztlich die effektivst verfügbare Taktik. Und welche das im Rahmen von Age of Empires 2 ist, lässt sich natürlich nicht so pauschal bestimmen, da sie ja alleine schon für unterschiedliche Maps schon sehr anders aussieht. Beispielsweise haben wir Arena mit den üblichen Scout-Speer-Mönchschermützeln. Das ist ja was ganz anderes, als das auf anderen Maps der Fall ist, wie zum Beispiel auf Team Islands, wo sich kürzlich die Meta sehr geändert hat, hin von rein Wasser dazu, dass jetzt immer einer zu landen scheint, ganz zu Christians und meinem Missfallen. <lacht> <lacht> Außerdem kann sich die Meta natürlich durch Bellens Updates ständig ändern. Tower Rushes beispielsweise sind ja mit den Balance-Changes von DI nicht mehr so stark wie das früher der Fall war und traten deswegen signifikant seltener auf. Und das wurde jetzt schon wieder geändert, sodass wir vielleicht dann doch wieder mit mehr Tower Rushes rechnen müssen in der Zukunft. Aber ich denke, trotz teurerer und langsamer gebauter Palisaden, dass sich die Angelegenheit ganz gut mit Walls Eco Archermasse zusammenfassen lässt. <lacht> Off-Meta-Strategien sind also solche, die einen anderen Ansatz verfolgen als das übliche und erprobte und stattdessen eher auf unerwartete oder auch sehr spezifische Ansätze setzen. Das können bestimmte Zeitpunkte für Angriffe, Überraschungen oder aber auch ganz bestimmte Einheiten sein. Und so gibt es immer wieder bestimmte Leute, die ausprobieren, was Age of Empires nach all den Jahren noch an Unerprobtem hergibt. Mir fallen da auch direkt ein paar Namen ein. Nobuo ist mit seinem Inka Villrush bekannt geworden, der ja sogar nach ihm benannt und kurz darauf rausgepatcht wurde. <lacht> Survivalist zum Beispiel ist auch sehr bekannt dafür, viel rumzuprobieren und bisweilen auch in Turnieren oder Showmatches Zivilisationen oder Strategien zu spielen, die für Überraschungen sorgen. Und mit ihm hängt auch eine Einheit zusammen, die ich sehr mit Off-Meta verbinde. Wenn man sie normalerweise nie sieht, aber Spieler immer wieder versuchen, Nutzen aus ihr zu sehen. Christian, ich habe es dir schon vorher angekündigt, wir werden heute über Belagerungstürme sprechen. Oh Gott.
0: Ich glaube, <lacht> ich habe diesen Turm dreimal in der Kampagne gebaut. Das war's.
1: <lacht> ja, bei Survivalist erinnere ich mich da an ein Showmatch gegen T90, bei welchem er Belagerungstürme nutzte, um die ansonsten ja sehr langsamen teutonischen Ritter auf schnellem und sicherem Weg in die gegnerische Wirtschaft zu befördern. Ah. Auch andernorts hat er die schon öfter eingesetzt, um irgendwelche fragilen Einheiten schnell und sicher ans Ziel zu bringen. Beispielsweise, das habe ich auch jetzt in die Beschreibung gepackt, hat er das mal benutzt, um Shotel warrior direkt an Archer dran zu fahren.
0: Oh, oh, oh. Das ist übel. <lacht> ja.
1: Und auch Viper hatte mal ein Video hochgeladen, in dem er eine Strategie für Arena gezeigt hat, bei der er mit den Slaven einen, für die ja sogar günstigeren Belagerungsturm gebaut und dank kostenlosen Supplies-Upgrade direkt Infanterie ohne Ende darüber in die gegnerische Basis spammte. Das sind alles so Strategien, es geht weit von der Meta weg, allein schon weil Belagerungstürme darin vorkommen, aber die sind so unerwartet und haben trotzdem so einen gewissen Effekt, das ist für mich so einfach der Inbegriff von Off-Meta. Und das Witzige ist, bevor ich all diese Sachen gesehen habe, hat auch jemand im Ranked was ganz ähnliches gegen mich getan und auch meine Walls, hinter denen ich damals friedlich boomen wollte, einfach mit einem Belagerungsturm überquert, in den schon Berserker eingeladen waren. Das kam, wie für Offmeter üblich, unerwartet. <lacht> Überraschen und dadurch einen Vorteil gewinnen. Im Übrigen gilt das ja auch für die Erzählung aus einem der letzten Magazine, in denen wir berichtet haben, wie Christian auf Team Islands einen TC-Drop zum Opfer fiel, und bis zu einem gewissen Grad gilt das vielleicht sogar für unsere Lombardier-Strategie, von der wir ja auch schon erzählt haben. Denn auch hier verkehren wir ja eine doch eher defensiv angelegte Map ins Gegenteil. Es ist also, würde ich sagen, ganz oft dieses Prinzip, dass man einfach etwas tut, womit der Gegner nicht rechnet, was, wenn man damit rechnen würde, auf jeden Fall abzuwehren wäre, denn so ein Belagerungsturm geht ja an sich leicht kaputt. Aber wenn der da angerollt kommt und es ist einfach schon eine Einheit drin, hast du jetzt eben keine Zeit mehr, irgendwas dagegen zu kontern. Ja. Denn die Dinger sind ja auch echt schnell unterwegs, wenn die vollgeladen sind. Und deswegen ist das für mich einfach so der Inbegriff von off Meter, Weil das etwas ist, was aus gutem Grund nie gespielt wird. Aber wenn jemand das gezielt einsetzt, kann es eben doch aus komischen Gründen funktionieren. Ja. Weitere Dinge, die ich ja auch noch mit off Meter verbinde, sind Elefanten. Mal gucken, ob das so bleibt, dass das off Meter ist. Ja. <lacht> Ist auch ja, eine sehr coole Einheit, bei der immer wieder versucht wird, sie nützlicher zu gestalten, als ihre langsame Geschwindigkeit und die hohen Kosten das eigentlich erlauben. Aber die Versuchung, bei jeder Gelegenheit irgendwie auf Elefanten zu gehen, ist halt schon groß. <lacht> Erinnerst du dich an die ganzen Spiele, wo ich sage, hm, vielleicht gehe ich mal auf Elefanten? Und du so, nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> ja, genau das ist es halt. Aber auch ich hatte schon eins gegen eins mit Vietnamesen, wo ich irgendwie einen großen Vorteil hatte und gesagt habe, ich könnte und ab und an habe ich es gemacht. <lacht> <lacht> und das Gleiche gilt irgendwie auch für die Fertoria, glaube ich. Das ist ein Gebäude, was super cool klingt, aber letztlich doch oft total ineffizient ist. Aber es versucht doch regelmäßig wieder jemand, irgendeine Bild oder aufzubauen. Ja. Hast du auch irgendwie so bestimmte Einheiten oder Gebäude, bei die du direkt an off meter denkst?
0: Oh Gott, ja, schon so ein bisschen. Also ich finde viele der eher besondereren Einheiten, so wie Step Lancers, ja. da habe ich eher das Gefühl, die sind schon stark klar, aber eigentlich gibt es einfach stärkere Alternativen. Ja. Für mich ist oft mitte eigentlich schon immer dann, wenn jemand spielt und nicht eindeutig auf die Stärken der eigenen Zivilisation hinspielt. So ganz klassische Beispiele sind für mich fränkische Cav Archer. Funktioniert, ist gar nicht so schlecht. Aber wirklich nicht das Beste, was Franken kann.
1: <lacht> ja, also ich würde immer sagen, eine Zivilisation, die kein Bracer hat, dann auf irgendwas zu gehen, wo Archer im Namen steckt, das kann schon nichts
0: geben. Ja, schon, aber das ist ja ein Imp-Problem. Ja. Und Age ist das überhaupt kein Ding. Und man hat es ja in Turnieren auch gesehen, wenn Pros sowas mal machen. Ich denke mir das Beispiel ja nicht aus. Es ist ja vorgekommen ja. und war, weil es so oft meta war, hat es dann auch vielleicht geklappt. Die Überraschung ist eben perfekt dann. Ja, genau, die Überraschung ist, ist einfach großartig. Ich finde, mit Sarazen kann man so wahnsinnig viel Off-Meta machen, weil, und das ist so eine Schwierigkeit mit diesem Off-Meta-Begriff, Sarazen kannst du eigentlich nur Off-Meta spielen, wenn du den Market abuse Das ist Auf ja kein Fall. Meta, aber für die Sarazen ist das fast schon Meta.
1: Das ist halt die Sarazen-Meta, ja. Deswegen habe ich ja vorhin gemeint, man kann das für dieses Spiel nicht zusammenfassen, weil jede Map, jede Zivilisation irgendwie was Einziges hat. Es gibt aber eben so, so allgemeine Grundsätze, die man ein bisschen festhalten kann. Das habe ich ja getan. Aber so im Allgemeinen kann man jetzt nicht sagen, das ist das, was immer gespielt wird.
0: Etwas, wo ich auch sofort an Off-Meta denken muss, ist tatsächlich der Huang Rush. Ja. Und auch da wieder er spielt ja ganz klar auf die Vorteile der Zivilisationen. Aber was das Ganze Off-Meta macht, ist die schiere Aggression und das All-In, das Huang benutzt, wenn er da einfach im Castle Age eine ganze Weile lang aufhört, Villager zu produzieren. Das ist der große Off-Meta-Teil. Das, das ist der Wahnsinn, dagegen anzukämpfen ist die Hölle. Das sagen ja auch alle
1: Pros. Ja, und de deswegen war ich mir gar nicht sicher, ob ich es hier aufnehmen sollte in das Stück, weil es schon so gut funktioniert, dass man überlegen könnte, ob das für Kelten mittlerweile fast Meta ist. Also genau. es ist ja mittlerweile so etabliert, dass man fast sagen könnte, es gibt Situationen oder Matchups, wo das der richtige Weg ist, Kelten zu spielen.
0: Genau. Wie du sagst, es ist ja relativ, aber dennoch würde ich diese Strategien alle als Off-Meta bezeichnen. Es gibt sozusagen Meta auf zwei Ebenen. Es gibt einmal Meta für die Zivilisation, aber dann gibt es ja nochmal ein allgemeines Meta, nämlich dass du kontinuierlich deine deine Wirtschaft immer weiter ausbaust. Und dagegen zu verstoßen, das finde ich, ist ungewöhnlich.
1: Auf jeden Fall.
0: Da würde ich schon von Off-Meta sprechen, auch wenn es für manche Civs halt besonders viel Sinn ergibt.
1: Das Ganze beschränkt sich ja auch nicht nur darauf, bestimmte Einheiten zu benutzen oder auf bestimmte Art vorzugehen. Denn zu diesen Einheiten oder Gebäuden muss man erstmal hinkommen. Man braucht, wenn man nicht alles improvisieren möchte, auch für Offmeter eh, zumindest irgendwie eine Art Bildorder. Ein paar sehr verrückte, aber auch irgendwie effiziente sind da ja in letzter Zeit bekannt geworden. Ich denke da nur an T90s Legend of the Liar der auf Hideout mit Melee die günstigen Elefanten ins Extreme getrieben und seine Gegner damit überrannt hat. Doch auch in der deutschen Community hat sich ja jemand in letzter Zeit die Mühe gemacht, eine Bildorder zu entwickeln, die auf einer sehr persönlichen Vorliebe beruht. Und dazu hat Christian sogar ein Interview geführt mit niemand Geringerem als Erich Müller. Und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
0: Liebe HörerInnen, ich freue mich, euch Erich Müller vorstellen zu dürfen, einen deutschen Age of Empires 2-Spieler, der zurzeit mit einem Ilo von, sagen wir mal, über 1600 unterwegs ist und vor kurzem sogar einen neuen Rekord für sich aufgestellt hat und die 1750 geknackt hat. Und dessen Markenzeichen ist, da kann man ja jetzt drüber streiten, wie cool das ist, das Layman. <lacht> Und äh, ich nehme diesen Spieler als jemanden wahr, der erstens gerne auch mal Off Meta spielt und zweitens stets die Rube wart. Dafür bewundere ich ihn sehr. Selbst wenn er mit einem Haufen Crossbows gegen drei Mangen gleichzeitig Micro. Hallo Erich. Guten Morgen. Wie steht um meine Beschreibung von dir? Würdest du dich auch als Off-Meta-Spieler bezeichnen oder würdest du deinen Spielstil ein bisschen anders charakterisieren?
2: Ja, ich würde sagen, ich würde mich nicht zwingend als, als Off-Meta-Spieler bezeichnen, aber äh, da die Meta ja oftmals auch einfach langweilig ist und ich auch nicht 20 Mal hintereinander das gleiche spielen möchte, habe ich auch einfach mal Bock, manchmal was Neues auszuprobieren. Daher das Gelame und die kreativeren Strategien.
0: <lacht> Spielst du eigentlich on-stream anders als off-stream oder machst du da das gleiche?
2: Äh, nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich spiele Onstream und Offstream ziemlich gleich, nur dass Onstream manchmal noch verrücktere Sachen dabei rumkommen, weil die Zuschauer dann mir auch noch Input geben können.
0: <lacht> Input äh, im Sinne von, guck mal, da ist ein Bohr? Oder
2: zum Beispiel im Sinne von, da ist ein Bohr? Oder hey, ich habe Lust, heute mal wieder ein Tato Rush zu sehen. Sowas in die Richtung.
0: Wir hatten im vergangenen Magazin ein kleines Spotlight auch gemacht zum Laming. Und das kam ja auch so ein bisschen durch dich, oder was heißt ein bisschen, es war sogar angeregt durch dich. Und ich hatte es ja schon gesagt, du bist relativ bekannt dafür, dass du lamest. Mich würde mal interessieren, wann das bei dir eigentlich begonnen hat. Warst du von Anfang an jemand, der gesagt hat, oh, feindliches Bohr, das muss ich mir schnappen? Oder kam das erst mit der Zeit?
2: Angefangen bei mir hat das damit, dass ich angefangen hatte, MBL zu gucken, <lacht> der ja sozusagen unter den Pros dafür bekannt ist oder zumindest früher bekannt war, viel gelamed zu haben. Man sagt ja nicht umsonst, dass MBL auch für für Master Masterball-Lamer steht. <lacht> Und ich fand die Mechanik eigentlich, als ich das, das erste Mal gesehen habe, ganz cool. Und da ich ja auch schon immer eine überdurchschnittlich hohe APM hatte, die man sonst in der dunklen Zeit irgendwie nicht so verarbeiten konnte, dachte ich mir, okay, warum nicht so. Und hat dann halt angefangen, das Lame mal ein bisschen zu üben habe ich dann tatsächlich gegen die KI hingesetzt und äh, irgendwie immer nach fünf Minuten das Spiel neu gestartet und einfach immer nur dieses Lame geübt, bis es dann funktioniert hat. <lacht> ja, ich würde sagen, mittlerweile habe ich es ganz gut drauf. Ähm, ich mache es natürlich auch nicht jede Runde, aber es ist eine Spielmechanik meiner Meinung nach. Ja, ich habe kein Problem damit, wenn man mich lamet. Macht einfach Spaß.
0: Der Anlass für das heutige Interview ist ja, dass du vor kurzem eine neue Bildorder für die Mongolen entwickelt hast, die den schicken Namen Drei-Bohr-Bildorder trägt. <lacht> der, Na der Name ist da ja schon Programm und du hast auch ein YouTube-Video gemacht, in der du das, die Bildorder erklärst und das Video werdet ihr, liebe Hörerinnen, auch in der Folgenbeschreibung finden, damit ihr es euch angucken könnt und, wenn ihr denn möchtet, auch lernen könnt. Bitte erklär uns doch mal, wie die Bildorder so ungefähr abläuft und inwiefern da die Stärken der Mongolen zu tragen kommen.
2: Genau, ja, das hast du ja schon vorweggenommen. Also die drei Bohr-Bildorder. Das klingt natürlich erstmal ein bisschen komisch, weil eigentlich startet man ja auf den meisten offenen Karten nur mit zwei Wildschweinen. So, das Dritte kommt also logischerweise vom Gegner. Das Thema ist ja auch Laming. Ein essentieller Bestandteil der Bildorder ist es, dem Gegner einen Wildschwein zu klauen. Und die Stärken der Mongolen spielen da insofern besonders gut rein, weil der Speer zwei Sichtweite mehr hat. Das heißt also die Chance beim Gegner ins Dorfzentrum reinzurennen ist kleiner, man findet seine eigenen Ressourcen schneller, man findet die gegnerischen Ressourcen schneller. Man kann den gegnerischen Scout ausweichen, wenn er einem irgendwie in die Nähe läuft, weil man selber eine größere Sichtweite hat als der Gegner. Das bedeutet also, der Gegner kann, wenn man das ja alles koordinieren kann, kriegt er gar nicht mit, dass man überhaupt vorne ist. Und der zweite Bonus der Mongolen, der da 1A mit reinspielt, ist halt eben, dass die Jäger 40% schneller arbeiten. Das heißt also, von den gelähmten Ressourcen kommt die Nahrung auch noch 40% schneller rein, was ja eben genau das ist, was wir uns zunutze machen, um eben mit einer Population von 21 in Fast Castle spielen zu können. Und ja, gut, der zweieinhalbste Bonus, sage ich mal, ist halt eben, dass man Mangudai hat als Mongole, die ja nun mal auch noch mal verdammt stark sind.
0: Genau, das ultimative Ziel ist es also, unfassbar schnell in die Ritterzeit zu kommen. Ich habe jetzt gesehen, da in Build -Order, da darf man mit einer Ritterzeit von knapp 13,5 Minuten rechnen. Das ist ja schon fantastisch. Und der Witz ist ja, du willst Richtung Mangadai gehen. Also der Unique Unit, die wird aus der Burg gebaut. Das heißt, unfassbarerweise schaffst du eine Castle Age Zeit, die so schnell ist und baust auch noch verflucht viel Stein ab. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was dazu sagen, wie man so die Wirtschaft ausrichten muss, damit das Ganze hinhaut.
2: Ja, klar. Also gut, wenn man mit 21 Populationen Richtung Ritterzeit geht, beziehungsweise dann mit 23, dann bleibt natürlich nicht viel Raum, um viel Ressourcen zu sammeln. Das bedeutet also, während man in die Ritterzeit geht, hat man fast die Hälfte seiner kompletten Wirtschaft auf Stein. Was allerdings nötig ist, um eben das Stein für die Burg ranzukriegen. Aber auch nicht weiter problematisch, da sobald die Burg steht, man die Dorfbewohner sowieso wieder umverteilt. Das heißt also, im Endeffekt, wenn man das Ganze clean ausführt, schafft man es wirklich mit diesem 21 plus 2 Fast -Kasse, ähm, Minute 14 In-game eine Burg zu haben und danach konstant Mangudai und Dorfbewohner produzieren zu können. Und auf dem Weg in die Ritterzeit hat man auch noch seine Upgrades gemacht, also äh, doppelschneidige Axt und Befiederung.
0: Also gegeben dem Fall, dass diese Bildorder tatsächlich gelingt, ja, und ich habe es geschafft, nach so kurzer Zeit ins Castle Age zu kommen und um die Burg zu bauen und um Mangudai zu produzieren. Wie geht's denn dann weiter? Also wie nutze ich jetzt meinen strategischen Vorteil?
2: Also ich glaube, der größte Vorteil, den man hat, ist erstmal der Bedrohungseffekt. Dass wenn man Minute 13 in der Ritterzeit ist, sich der Gegner erstmal denkt, oh Gott, was passiert denn jetzt? So, dann hat er zwei Minuten später Mangodai vor seiner Basis stehen. Wenn der Gegner nicht mhm. gerade selber ein fast spielt oder selbst wenn der Gegner ein fast Castle spielt, dann hat man ja trotzdem Mangodai in seiner Basis, bevor er in der Ritterzeit ist, für gewöhnlich, weil die Wildordnung einfach so schnell ist. <lacht> Ja, dann geht es im Prinzip einfach damit weiter, dass man dann ganz normal anfängt, mögliche Aggression von seinem Gegner zu besiegen, die bei dir noch vor der Base irgendwie rumläuft. Ich meine, das sind äh, dann Ritterzeit Mangudai, damit kann man eigentlich jede Volldarzeit-Armee besiegen ohne Probleme. Und dann rennt man zum Gegner und setzt ihn unter Druck und da die Build Order ja so funktioniert, dass man trotzdem noch sein Dorfzentrum weiter am Laufen halten kann, kann man danach ganz normal ungestört seine Wirtschaft aufbauen.
0: Genau, also du versuchst ein paar Menge Dai aus Feld zu kriegen, da reichen ja in der Regel, also gerade gegen Feudal-Age-Einheiten reichen ja auch schon zwei, aber drei, vier wahrscheinlich eher und dann damit erstmal alles bei dir zu Hause aufräumen und dann ab geht's Druck machen und die Gegner unter Druck setzen. Jetzt ist ja Teil deiner Build-Orders, dass du komplett offen spielst, nicht wahr? Das heißt, du musst ja eigentlich immer damit rechnen, dass du irgendwie Militär in deiner Basis hast. Und wenn ich deine Build-Order richtig gesehen habe, baust du auch in Feudal Age gar keine Armee. Das heißt, das ist doch sehr unrealistisch, oder, dass diese Strategie gelingt?
2: Es ist nicht zwingend unrealistisch. Und das ist tatsächlich ganz lustig, weil man eigentlich wirklich nur gegen sehr, sehr frühe Aggressionen Probleme hat, weil die Build Order tatsächlich ebenso schnell ist. Also man mhm. muss sich ja vorstellen, man geht ja mit einer Population von 21 in die Feudalzeit. Eine Population von 21, das ist genau die Population, mit der du normalerweise so einen Scout Rush spielst. So den Lehrbuch-Scout Rush. Ja. Und da muss auch erstmal noch der Stall gebaut werden, ein, zwei Speer müssen gemacht werden, die müssen rübergeschickt werden und in der Zeit ist man schon in der Ritterzeit. <lacht> dann kann das natürlich sein, dass man vielleicht zwei, drei Dorfbewohner an dem Scout Rush verliert, allerdings hat man dann so einen immensen Power Spike, sobald die Burg steht, dass einem das eigentlich auch relativ egal sein kann. Die zwei, drei Dorfbewohner, die man verloren hat, sind nicht mehr so schlimm, wenn der Gegner zehn verloren hat.
0: Was passiert denn? Wenn der Boar Lame nicht gelingt, wie flexibel ist diese Strategie, um vielleicht daraus dann doch noch einen 18 Minuten FC draus zu machen oder irgendwie sowas wie einen 18-Pop Scout Rush mit den Mongolen oder vielleicht sogar ganz Standard zu
2: spielen? Das ist schön, dass du das ansprichst. Dadurch, dass wir ja immer noch von den Mongolen reden und man ja für gewöhnlich auch immer noch zwei eigene Wildschweine hat und man Rehe reindrücken kann und ja, die Welt steht einem offen. Wenn der Lame nicht gelingen sollte, was ja durchaus passieren kann, gerade wenn man die Build Order vielleicht mal auf einer höheren Elo ausprobiert, dann macht das eigentlich überhaupt nichts. Die Build Order, so wie sie ist, kann man da nicht mehr spielen, aber es sind halt immer noch Mongolen, die ihre normalen Ressourcen zur Verfügung haben. Das bedeutet, man kann ohne Probleme Man-at-Arms-Archer spielen, man kann immer noch einen Drush FC spielen normal, man kann immer noch Scouts spielen, man kann Straight Archer spielen, also wirklich, man kann ja mit Mongolen eigentlich alles machen. Mhm. Und die build Order ist insofern auch relativ flexibel, weil der Punkt, an dem man lame geht und damit halt logischerweise antestet, ob der lame gelingt oder nicht, bis dahin ist die Build-Order fast 100% Standard. Das heißt, also, man kann danach, wenn der lame nicht funktionieren sollte, immer noch problemlos davon abweichen und ja. so weiterspielen, wie man das braucht.
0: Wenn ich dich richtig interpretiert habe, hattest du in deinem Video und auch in dem Stream, den ich dann noch gesehen hatte, wo du es auch nochmal gemacht hast, mit deinem Scout geguckt, dass du mindestens einen Bohr findest, eine Woodline findest und ich glaube sogar noch die ersten zwei Schafe, ich bin mir nicht ganz sicher. Und vor allen Dingen hast du danach weiter mit den Schafen gescoutet, bist dann aber direkt zum Gegner gegangen. Was ist denn das Mindestmaß an Informationen, die du zu Hause haben musst, bevor du deinen Scout losschickst, um zu lamen?
2: Es ist lustig, dass du die Woodline, nur nur die, dass du gesagt hast, nur die Woodline und die Schafe und das erste Board. Tatsächlich ist das Mindestmaß an Informationen wirklich nur das allererste Wildschwein. Also logischerweise die vier Schafe, <lacht> mit denen man startet, und das allererste Wildschwein. Mhm. Dann rennt man sofort los. Dadurch, dass man natürlich den mongolischen Scout hat, der eine größere Sichtweite hat, passiert das natürlich sehr gerne mal, dass man dann doch nochmal direkt das zweite Wildschwein findet oder extra Schafe oder halt eine Woodline oder die Bären oder was weiß ich. Ähm, ist natürlich alles sehr hilfreich, aber wird tatsächlich nicht benötigt. Also um die Frage zu beantworten, Mindestmaß an Informationen, lediglich das erste Wildspein. Krass,
0: super aggressiv. Aber klar, das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du das Bohr lehnst. <lacht> Stark, okay. Wenn ich dich in der Ladder sehe und dir begegnen sollte und ich sehe, du hast die Mongolen bekommen. Da hast du natürlich was zu beweisen, als hier der Begründer der drei bohr denke ich mir zumindest. Also weiß ich, was kommt. Wenn ich das herausfinde oder wenn ich mir das denken kann, was sind denn jetzt die Schwächen deiner Strategie konkret? Wir hatten ja schon gesagt, sehr frühe Aggression. Was noch? Und wie kann ich sie dann ausnutzen, um dich zu besiegen?
2: Genau, also die Schwächen der Bildorder sind die frühesten Formen der Aggression. Heißt, ich habe mir vorgestellt, ich habe noch nicht dagegen gespielt mit der Build Order, aber ich kann mir vorstellen, dass so praktisch der perfekte Konter ein Rush Fast Castle ist. Weil mhm. man dann halt eben die Milizsoldaten in der Basis hat, die einen lange genug ablenken und, und während du dann selber hinterher deinen eigenen Fasskastel machst und dann zum Beispiel in äh, Ritter gehst oder vielleicht sogar noch besser Crossbows. Das kann ich äh, kann ich mir vorstellen, dass es das gut funktioniert und ansonsten ja, man muss es halt scouten und auch irgendwie erwarten. Wenn man gerade in die Feudalzeit kommt und dann irgendwie beim Gegner sieht, dass der mit 10 auf Stein ist, dann weiß man ja schon, dass irgendwas nicht stimmt. <lacht> <lacht> das heißt also, ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Tower Rush funktionieren könnte. Ähm, mhm. Ich muss mal überlegen, gegen was ich damit bisher gespielt habe. Straight Archer können auch funktionieren, wobei da meistens nicht früh genug, ja, viele genug von da sind, um die Strategie tatsächlich zu gefährden. Ja. Ich habe ja gegen äh, in einem Community-Spiel gestern noch gegen einen 2K-Spieler gespielt und auch diese Strategie ausgepackt. Und die Burg ist tatsächlich hochgegangen. Und das, ich habe auf dem Weg, bis ich die Burg stehen hatte, ich glaube, drei oder vier Dorfbewohner verloren gegen Straight Archer. Wahnsinn. Natürlich habe ich dann mit der Strategie an sich verloren, aber gut. es war auch ein 2K-Spieler. Selbst eine gute Build Order kann keine 3. 400 elo differenz ausgleichen.
0: <lacht> Wenn ich diese Strategie nicht in einem 1v1, sondern im einem 2v2 anwenden wollte, welche Rolle sollte dann mein Teammate einnehmen, damit alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle?
2: Also erstmal, um das vorwegzunehmen, die Build Order funktioniert auch in Teamspielen ziemlich gut. Und der Teamkamerad, also jetzt in einem 2v2 angenommen, oder die Teamkameradin sollte die Rolle der Nahkampfkavallerie einnehmen, also im Idealfall Ritter. Da, obwohl man ja selber Kavallerie spielt in Form der Mangudai, man ja trotzdem der Range-Spieler ist. Das bedeutet also, man braucht irgendwas, um zu tanken, irgendwelche stärkeren Einheiten, also dann halt zum Beispiel Ritter, im Idealfall spielt die Pocket dann eben auch noch Scouts oder so in der Feudalzeit, damit sie, sie einen notfalls irgendwie noch decken kann, falls alles schief gehen sollte, damit man die Bild oder trotzdem durchgezogen bekommt.
0: Okay, und du hast ja jetzt schon fast schon Late Game gesprochen, wenn wir hier von einer 13-minütigen Castle-Time sprechen. Also Ritter, der ist ja damit erst bestenfalls fünf Minuten später mit Rittern da, da hast du ja schon deine Burg gebaut. Also würdest du sagen, dass de dein Teammate dann auf jeden Fall versuchen sollte, Scouts zu bauen, um dich zu decken, während du angegriffen wirst, damit du kein Militär bauen musst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also eine 13-Minuten-Castle-Age-Time, äh, das kann man eigentlich mit kaum einem Volk nachmachen, mit so vielen Ressourcen dann noch. Ja. Ähm, deswegen sollte die Pocket auf jeden Fall erstmal auf Scouts gehen. Auch einfach, weil man mit Mongolen ja immer der Erste in der Ritterzeit sein wird, wenn man das so spielt. Und es ist ja auch gar nicht der Anspruch der Teamkameraden sein sollte, da mitzuhalten. Der Sinn der Build-Order ist es halt eben, sehr schnell eine Burg stehen zu haben, wodurch man ja auch noch mal seine eigenen Ressourcen absichern kann. Und eben dieses Zeitfenster von, ja, 5, 6, 7, 8 Minuten auszunutzen, indem man eben Mangudai hat und der Einzige in der Ritterzeit ist und dann halt eben ungestört seine Wirtschaft aufbauen kann. So also, Und wenn man dann seine 10 Mangudai zum Beispiel äh, produziert hat und dann die Pocket noch mit ein paar Rittern dazukommen, dann ist es schon wirklich eine sehr, sehr starke Kombo fürs early Castle Age.
0: Was machst denn du, wenn du diese Strategie spielst und tatsächlich getower rushed wirst? Du wirst dich ja wehren müssen im Grunde ist es doch automatisch ein Todesurteil für diese Strategie, oder? Da du kein Militär hast, wirst du dich mit Türmen verteidigen müssen und dann wiederum wirst du dir deine Burg nicht leisten können. Also heißt es doch, wenn jemand Taurasht, musst du von der Strategie abkehren? Oder habe ich einen Denkfehler?
2: Nee, klingt richtig. Ich muss mit Türmen reagieren und es ist ein Todesurteil für die Strategie. Es dürfte aber wahrscheinlich auch gleichzeitig ein Todesurteil für meinen Gegner sein, weil ich ihm wahrscheinlich <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo die Türme anfangen zu kommen bei mir, schon 500, 600 Stein voraus bin.
0: Das heißt, eigentlich denkt man, der Tower Rush könnte hilfreich sein, aber in Wahrheit schießt man sich damit ins eigene Knie. Dann
2: kann man einfach abweichen, irgendwas anderes spielen und der Gegner hat sich damit mehr verletzt, als, als er dich verletzt hat.
0: Und das führt mich zu meiner These. Ich glaube, diese Strategie, die ist schon ganz cool und fancy und auch sehr eindrucksvoll und super spannend zu gucken, weil man wissen will, ob es klappt oder nicht. Aber mein Gefühl ist schon, dass das gar nicht so sehr davon abhängt, ob du das alles richtig machst, ob die Strategie erfolgreich ist, sondern vielmehr davon abhängt, ob der Gegner das zulässt. Und ich glaube, die wahre Kunst an dieser Strategie, und das ist ja bekannterweise, und so nehme ich dich ja auch als Spieler wahr, ganz klar deine Stärke, sehr schnell zu reagieren, sollte irgendwas nicht hinhauen, und adaptiv zu spielen und um eine Strategie zu ändern. Weil man kann sehr gut den Gegner zu naja, fast schon Panikreaktionen baiten, wenn der sieht, dass du da mit zehn Leuten steinsam bist, wie ein Irrer. Und wenn du dann noch gut reagierst, dann hast du auch wieder einen Vorteil. Würdest du das
2: auch so sehen? Also ja, da hast du recht. Mit der Strategie kann man eben auch an jedem Punkt davon abweichen und noch irgendwas anderes spielen, was dann eben noch besser auf den Gegner reagieren kann. Aber der Witz an der Strategie ist ja eben, sich wirklich diese, diese Stärke von den Mongolen so extrem auszunutzen, um solche mhm. Zeiten eben spielen zu können. Eben noch mit Burg und konstanter Produktion, was ja sonst wahrscheinlich sehr schwer möglich wäre. Aber ja, wie du wie es schon sagst, mit der Strategie, wenn irgendwas schief geht, man kann an jedem Punkt problemlos abweichen. Man muss das nicht so spielen.
0: Also gut, Erich, vielen Dank, dass du uns da mal durchgeführt hast. Ich finde die Bildorder sehr unterhaltsam, auch weil sie mir riskant vorkommt und sie dadurch ziemlich spannend ist. Ich habe zu
2: danken für die Einladung.
0: Du hast es ja mittlerweile geschafft, eine ziemlich coole Community um dich herum aufzubauen. Streams streamst regelmäßig vor, sagen wir mal, 50 bis 100 Leuten. Du kennst Botkin Arrow, den viele von euch da draußen ja durch seine YouTube-Tutorials kennen könnten. Und da spielst du auch ganz gerne mal Teamgames mit anderen halbwegs bekannten deutschen Spielern. Zum Schluss würde ich dich gerne fragen, welchen Stellenwert eigentlich Age of Empires zurzeit für dich so einnimmt und was deine Ambitionen für die Zukunft sind.
2: Also Age of Empires nimmt tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert für mich ein, was hauptsächlich daran liegt, dass das eins der ersten Spiele ist, die ich jemals überhaupt gespielt habe. Ach, krass. Ja, die Story habe ich im Stream auch schon ein paar Mal erzählt und zwar mein, mein mein Cousin, der Jake AOE, wie er im Internet heißt, der spielt ja auch Age of Empires und der hat mich damals, als ich bei ihm war, da war ich sechs Jahre alt, hat er mir das Spiel das erste Mal gezeigt. Mhm. Also für den Kontext, ich bin mittlerweile 20, das heißt, das ist 14 Jahre her und seitdem habe ich das eigentlich immer gespielt, so on-off, also ich habe mich damals direkt in dieses Spiel verliebt und ich weiß noch, dass ich damals stundenlang daran saß und versucht habe, die Barbarossa-Kampagne auf, auf Standard äh, <lacht> irgendwie zu schaffen. <lacht> Aber ich habe es nie hinbekommen. Und genau, dann habe ich das immer so on-off gespielt, halt Casual, Kampagnen, ein paar KI-Spiele und so. Dann bin ich irgendwann mal auf Twitch gegangen und habe geguckt, ob es denn eigentlich noch Leute gibt, die dieses Spiel streamen. Und da habe ich dann halt eben gesehen, dass es wirklich echt eine große Community immer noch hat oder vielleicht sogar größer als jemals zuvor. Und seitdem war ich dann wieder komplett am Haken und bin wieder in Age of Empires drin und ja, also wie gesagt... Als Stellenwert hat Age of Empires schon eigentlich so als, als erstes Computerspiel, was ich wirklich jemals gespielt habe, schon einen ziemlich hohen Stellenwert bei
0: mir. Ich finde es so toll. Es ist völlig egal, wie alt man jetzt ist, ja? Also es gibt da draußen die 40-, 50-Jährigen, die die Spiel seit 20 Jahren spielen, Aber es gibt auch die 20-Jährigen, die schon seit 15 Jahren spielen.
2: Gut, ich wollte gerade sagen, das Spiel ist älter als ich. <lacht>
0: ja. Genau, du bist so einer. Und dennoch gibt es so viele Menschen, die biografisch einfach so eng mit diesem Spiel verwoben sind. Das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Das freut mich auch. Ich bedanke mich bei dir, lieber Erich, für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und für unsere HörerInnen, wenn ihr... Mehr von Erich hören und sehen möchtet und vielleicht auch mal diese Bildorder dann noch mal live in Aktion sehen möchtet, dann geht auf seinen Twitch-Stream. Ich werde die in der Folgenbeschreibung seinen Stream verlinken. Genau wie ich es ja schon gesagt hatte, auch das Video zu seiner drei Bohr-Bildorder. Und damit sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss und vielen Dank für die Einladung. Danke, Christian,
0: für dieses sehr interessante
1: und auch bisschen Aufklärung bringende Interview. Und es zeigt, wie ich finde, sehr gut, wie Off-Meta aussieht. Viel Risiko, aber auch viel zu gewinnen. Und was wir auch daraus lernen, Off-Meta hat auch viel mit Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu tun. Es ist eben nicht so streamlined und auf alle Situationen zugeschnitten, wie die Meta das ist. Und für uns besonders wichtig natürlich auch die Erkenntnis, dass Erichs Bildorder auch in Teamspielen funktioniert. Hier ist ja grundsätzlich <lacht> auch eine sehr klare Meta gegeben, einer Kavallerie, einer Bogenschützen. Und Erichs Bildordner fügt sich ja auf ihre eigene Weise in diese Meta ein. Er sagt es ja selbst, Mangadai sind nur Kev Archer und dementsprechend empfiehlt ja auch er, der Mitspieler sollte dann auf Scouts und Knights gehen. Doch auch in Teamspielen gibt es ja gewisse Leute, die gerne Off-Meta spielen und Dinge versuchen und die leider auch viel zu oft schaffen, die auf dem Papier ziemlich blöd klingen. <lacht> Wie zum Beispiel einen Tower Rush. Wohl geübt, aber... Dennoch an sich der Meta unterlegen, da man daheim so verwundbar ist und es ja doch noch einen zweiten Spieler gibt, der dann einfach mit Scouts zu einem heimkommen kann, während man die Hälfte seiner Wirtschaften vorne gebracht hat und nicht gewollt ist. Doch auch hier kennen wir, man, man mag fast sagen leider, jemanden, der das zur Perfektion gebracht hat. Und auch ihn, Sweet Lou, hat Christian, diesmal auf Englisch, zu seiner Strategie interviewt. Das ganze Interview findet sich in unserem Podcast-Feed aber wir werden auch hier mal die wichtigsten Aussagen zusammenfassen. Also, Christian, du als bekennender Tower Rush hasser hast dich unserem Erzfeind gestellt <lacht> und ihn gefragt, warum und wie er das Ganze tut. Was hat er dir für Weisheiten mitgegeben?
0: Ja, man sagt auch, man soll sich seinen Ängsten stellen, nicht wahr? Vielleicht ist aber erstmal ein bisschen Vorgeschichte wichtig, um das Ganze dramatisch zu rahmen. Es ist ja so, dass wir im Laufe der vergangenen zwei Jahre in der Ladder des Öfteren mit diesem Spieler namens Sweet Lou und seinem Teammate Equalizer zusammengekommen sind. Und wir haben Schande <lacht> bei uns jedes Mal verloren und danach auch gleich die Lust am Spiel verloren. Ich <lacht> muss dazu sagen, Sweet Lou hat eine 1 v 1 Elo von ca. 1650. Also er ist schon ein respektabler Spieler. Und die beiden haben halt eine unfassbar aggressive Strategie. Und die sieht so aus. Sweet Lou spielt als die Polen und Tower Rushed. Da er beim Steinabbauen auch Gold generiert, kann er also wegen seinem Polenbonus auch relativ leicht in die Ritterzeit kommen. Relativ leicht deswegen, weil das unmenschlich ist, was er macht, aber ihm gelingt es. Und er Tower Rushed auch nicht wie normale Menschen irgendwie mit ein paar Wills, sondern mit acht oder noch mehr Wills und baut nicht einen, sondern gleich mehrere Türme gleichzeitig sein Teammate spielt in der Regel als Sarazene und hat auch sehr aggressiv und offen komplett offen gespielt. Er baut keine einzige Brawl, er öffnet mit Scouts und beschäftigt denjenigen, der nicht getower wurde. Als Sarazene hat er es dann immer trotz Scouts geschafft, sehr sehr schnell hochzuklicken, weil er Markt Abuse benutzt. Und hat dann gerne auch mal in direkter Sichtweite von uns seine Waffenschmiede vor die Base gesetzt.
1: Ja, und das Schlimme ist ja, dass wir immer noch versucht haben, den Getower-Rushten zu helfen und umso wehrloser dagegen waren. Aber auch das hier, das gilt irgendwie für sehr vieles. Ich sage das, glaube ich, in jedem Magazin zu irgendwas. Auch hier immer das Gefühl, egal, was man macht, das ist es falsch.
0: Schlimm, wie hilflos wir uns oft in diesem Spiel ja, vollkommen
1: gell? Ja. Man könnte sich fragen, warum es uns eigentlich so viel Spaß macht. <lacht> Das so ist eine Katastrophe, die da an die nächste grenzt, je nachdem, welche Maps und Gegner wir hintereinander bekommen.
0: Wir erzählen halt auch immer von den schlimmen Dingen, die uns wiederfahren. In Wahrheit ist dieses Magazin ja eigentlich sowas wie eine Therapie für uns. <lacht> ja, wir erzählen von den Ho Low- und von
1: den Highlights unserer Karrieren, aber von dem ganzen Normalen kommt ja nicht so viel
0: an. Ja, stimmt. Highlights werden wir jetzt gleich zwei noch nennen, sobald wir mit diesem Segment fertig sind. <lacht> So, also zurück zu deren verrückter Strategie. Die beiden spielen, wenn man es mal zusammenfassen will, immer ein 1v1, One -One, die forcieren es. Der eine mit dem Tower Rush, der andere mit den Scouts. Und die wollen das auch mit voller Absicht. Und wir haben es auch noch nie geschafft, sie von dieser Strategie abzuhalten, obwohl wir ja exakt wussten, was kommen wird. Wir sind oft genug genau derselben Strategie begegnet und dennoch ist es fürchterlich überfordert. Und das letzte Mal, dass wir gegen sie gespielt hatten, das ist jetzt, also ich glaube, das war Ende März, also ist jetzt bald ein Monat her. Da habe ich es wirklich einfach satt gehabt. Also ich, ich war richtig wütend. Was macht man dann? Man schickt dem Typen eine Freundschaftsanfrage auf Steam und ich habe ihn gefragt, ob er Lust auf ein Interview hat. Und dann hat er sich dazu bereit erklärt, dieses Interview mit mir zu führen. Und dann stellt sich raus: der Typ ist super nett. Das glaubt man gar nicht. <lacht> Der ist in seinen 40ern und spielt Age of Empires 2 schon seit über 20 Jahren, seitdem es eigentlich rausgekommen ist, hat er mir erzählt. Und relativ bald hat er auch angefangen mit den Inka Tower Rushs. Und das hat er so gelegentlich mal einfach in der Ladder gemacht, damals halt noch, Steam, beziehungsweise vor Steam auf Wubli. Und er hat erzählt, dass das seine Lieblingszivilisation war. Und er hat das gemacht lange vor Noboru, wie er zu mir gesagt hat. Und nun, seitdem die Inkas genervt wurden und seitdem es die Polen gibt, macht der Polen Tower Rush. Und diese Zivilisation, da kann mir erzählen, wer will, da, da hat er irgendwie mit den Devs gesprochen. Die haben das auf ihn zugeschnitten mit allen Boni, die die Polen haben. <lacht> Im Interview erzählt er dann auch ein bisschen mehr seine Geschichte mit dem Spiel und auch sehr bereitwillig, was eigentlich die Stärken und Schwächen seiner Strategie sind. Er hat mir sogar Schritt für Schritt erklärt, wie ich seinen Angriff abwehren kann mit diesem unverwechselbaren amerikanischen Selbstvertrauen, dass dann Will Micro sowieso besser ist als von mir. <lacht> Aber wo er recht hat, ne? Ja, ja, ich weiß.
1: Ich, ich sag mal, unsere Historie mit, dem, mit ihm spricht eindeutig für ihn, was das angeht. <lacht> ja.
0: Am Ende lief übrigens alles darauf hinaus, dass es eigentlich keinen Weg gibt, ihre Strategie von vorne herein zu verhindern. Genauso wenig, dass wir zwei one we s verhindern können. Das, die, die können uns einfach da reinzwingen, weil die das so perfektioniert haben. Und weil ja auch alles so früh und in solcher Intensität kommt. Stattdessen steht und fällt es wohl mit demjenigen, der getowerrushed wird. Und dabei gilt es sich dann eben zu überlegen, wo man genau welchen Turm platziert und um dafür zu sorgen, dass sein riesiges Investment ihm mehr schadet als mir selbst. Er hat es so schön formuliert. Wenn er sieht, dass er jemand Wills schickt, um einen Konterturm zu bauen oder sogar vielleicht einen Willfight mit ihm initiieren möchte, dann rauscht richtig das Blut <lacht> in. Und er weiß, er hat eigentlich schon gewonnen, denn genau darin brilliert er. Stattdessen, so sagt er, ist es richtig, sich genau zu überlegen, welche Teile der Map man einfach aufgibt, damit seine gebauten Türme im Grunde ins Nichts schießen und wo man dann alternativ Ressourcen sammelt, um im Castle Age dann zurückzuschlagen. Du hast es schon gesagt, das Interview ist in Englisch, aber ich empfehle euch allen, sich das Interview mal anzuhören, denn der, kann es, der hat das dort viel detaillierter und auch viel mehr argumentativ dargelegt, was ich euch hier zusammengefasst habe. Nicht nur war Sweet Lou sehr sympathisch, er spricht also auch sehr detailliert über die Psychologie und die Dynamik von Taurus, was es bedeutet, solche All-In-Strategien zu spielen, wie da Psychospielchen eine Rolle spielen und er gibt wirklich sehr, sehr hilfreiche Tipps zum Umgang damit, wie man sich verhalten sollte, wenn man getowerushed wird. Das Interview findet ihr in unserem Podcast-Feed, da es zeitgleich mit diesem Magazin erscheinen wird.
1: Auch für dieses Interview, vielen Dank, Christian. Und jetzt haben wir also die Geschichten von zwei Off-Meta-Spielern mit ihren eigenen Strategien und Vorlieben gehört. Warum also, Christian, meinst du, spielen manche Leute Off-Meta und andere nicht? Was treibt einen an, sich dergleichen auszudenken und es im Fall von Sweet Lou über Jahre hinweg zu tun? Ausnahmslos.
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Sweet Lou ist einfach jemand, der fürchterlich Spaß daran hat, zu sehen, dass das, was er so perfektioniert hat über die Jahre hinweg, einfach immer noch klappt und auch eine Herausforderung ja. darin sieht, das Ganze immer weiter zu perfektionieren. Bei Erich fand ich es auch interessant. Er hat es ja gesagt, Meta wird halt irgendwann einfach langweilig. Dann spielst du das immer und immer wieder und du siehst das Gleiche. Und dann gibt es halt diese kreativen und außergewöhnlich denkenden Menschen, die ja dann meistens auch eine recht hohe APM haben, um das Ganze umzusetzen, die suchen sich dann eben neuen Spaß am Spiel und versuchen dadurch halt andere Spielzüge herauszufinden und das Spiel etwas abwechslungsreicher zu gestalten.
1: Ja, ich glaube, das sind zwei gute Punkte, die Langeweile nach langer Zeit und andererseits die Herausforderung. Und ich glaube, ein bisschen dazu kommt bei manchen auch noch, dass es gewisse Einheiten in dem Spiel gibt, die ein cooles Konzept sind die aber nicht so stark sind und in der Meta nicht funktionieren. Und dann gibt es Leute, die sich Mühe geben, irgendwie Situationen herbeizuführen, damit die Einheit doch gut ist ja. und dann alles darum aufbauen. Und auch das finde ich sehr respektabel.
0: Ja, und das haben wir hier an dieser Stelle noch gar nicht erwähnt, aber vielleicht sollte das so ein Honorable Menschen bekommen. Vielleicht ist der größte Off-Meta-Spieler aller Zeiten ja eigentlich Dave als Controller-Player. Weil er ja. durch die Limitierung, die er beim Spielen mit dem Controller, und er spielt ja immerhin auf einer ILO im Moment immer noch zwischen 1300 und 1400, also der spielt ja gegen Leute, die schon eine gewisse Meta beherrschen. Und da kommt er natürlich, wenn er Meta spielen würde, er würde nicht klarkommen. Deswegen pickt er ja nur die Maps, die ungewöhnlich sind und bannt alle Maps, die Meta-Spieler bevorzugen. Und dadurch gewinnt er dieses hohe ILO.
1: Ja, und mit dieser Würdigung von Dave als, wie du sagtest, dem größten Off-Meta-Spieler aller Zeiten, <lacht> würde ich sagen, können wir diesen Abschnitt hier abschließen, denn wir haben ja jetzt durchaus einige Stimmen und auch unsere Meinungen und Anekdoten zum Thema Off-Meta gehört.
0: Neues von uns. So, wie angekündigt, berichten wir jetzt mal über zwei Spiele, die uns sehr begeistert haben im vergangenen Monat. Das erste Spiel referiere ich, das ist ein äh, Ladder-Spiel gewesen, das wir hatten, das war ein 2 gegen 2 mit random Siths und zwar auf der Map Oasis gegen zufälligerweise zwei deutsche Spieler, nämlich Tardigrade, der ist so ein bisschen über 1600er Spieler und Liga Liga, der hat ein Ilo knapp unter 1500. Wir hatten, bevor wir dieses Spiel gespielt hatten, direkt vorher auch schon mal ein Spiel auf Oasis gegen die beiden, in dem wir verloren hatten. Und auch da waren es Random Siths. In diesem Spiel dann hattest du, Felix, die Briten bekommen und ich hatte die Burmese. Und unsere Gegner spielten als die Portugiesen, das war der Stärkere, zumindest vom Ilo her. Und der war auf meiner Seite und der andere hatte die Mongolen. So Und warum das wichtig ist, dass wir vorher schon mal gegen die gespielt hatten, ist, weil es auch auf Oasis war. Und wir wussten, dass die gerne offensiv wallen. Auf deiner Seite begann das Spiel damit, dass ihr beide relativ mittig gewallt hattet und auf meiner Seite hat er versucht, mich sogar einzuwallen, weil er sehr, sehr früh mit einem Villager <lacht> nach vorne gegangen ist. Aber ich konnte es verhindern, indem ich zwei Wills von meinen Bären abgezogen hatte und seinen Will in einem Willfight mit meinem Scout noch besiegt hatte. Und damit konnte ich ihn sogar daran hindern, erstens mich einzuwollen und zweitens konnte ich dadurch seine Forward-Kaserne hinein und ich habe mich schon total gefreut, dass das so klappt und dachte, gut, jetzt ziehe ich meine Wall auch relativ gut mittig, dass ich viel Platz habe. Was ich aber nicht bemerkt hatte, ist, dass der Typ einen zweiten will nach vorne geschickt hatte. Einige Zeit später und gerade so, noch bevor ich die Wall schließen konnte, an meiner Wall durchschleuste. Und dann ganz hinten in meiner Base zwei Bogenschützenanlagen baut. Autsch. <lacht> Ah, und da, da fängt es eigentlich auch schon an, wir sind alle früh ins Feudal Age gegangen, nur deine hat Fast Castle gespielt und sich auch relativ früh dann gestonewallt, weshalb du mit deinen Archern nicht durchgekommen bist. Stattdessen hat dein Gegner aber auf meiner Seite direkt zwei Ställe gebaut. Im Castle Age angekommen habt ihr dann beide spätestens Stonewalls gehabt und meiner ist dann mit den Bogenschützen, die er bei, auf meiner Seite der Karte gebaut hatte, das waren elf Crossbowmen, dann in meine Base gegangen. Zum Glück habe ich es schnell bemerkt und er hat eigentlich so gut wie keinen Schaden angerichtet. Ist dann an meinen TCs vorbei, dann direkt zu dir gegangen. Und du bist dann natürlich, ich habe wahrscheinlich wieder panisch geschrien, mir zur Hilfe geeilt mit deinem riesigen Haufen Crossbowmen und schön an ihm vorbei. <lacht> Ihr hattet euch nicht gespottet, aber dann hast du mit deinem Haufen Crossbowmen die zweite Welle sozusagen, die er losgeschickt hat, geklärt Und mit deinem Nachschub hast du seine erste Welle, die an dir vorbeigegangen ist, auch geklärt Bis dahin super verteidigt. Allerdings ist der Grüne zwischenzeitlich dann auch mit seinen Knights durch meine Wall gegangen und griff auch da wieder mich an, wobei er nach kurzen Angriffen auch da entschlossen hatte, zu dir zweite zu gehen. Das heißt, du warst schon gut beschäftigt. Ich habe in der Zwischenzeit Mönche und Mangen zur Abwehr gebaut und habe dann relativ lange versucht, auf drei TCs so möglichst viele Villager zu produzieren, während du mit deinem riesigen Crossbowhaufen auch bei mir verteidigt hast. Der Gegner von mir hatte dann auch auf einem Hügel vor meiner Base, ach dieser Hügel, ich sag's dir, eine Castle gebaut und der andere hatte einfach wahnsinnig viele Knights und am Ende lief es darauf hinaus, dass wir ein 2v2 auf meiner Seite direkt am Rande meiner Base gekämpft hatten. In der 38. Minute waren wir alle in der Imperialzeit. Das Problem war nur, dass das gegnerische Castle zwei meiner Goldvorkommen blockiert hatte. Seine Arbs konnten dann auch meine Mönche snipen, die, ich dachte erst, das ist eine super Idee mit dem Burmese, aber das Problem war, dass der knight nie richtig angegriffen hatte. Die waren dann am Ende tatsächlich ziemlich nutzlos geworden. Ich habe dann auch noch ein Castle gebaut, um Traps zu produzieren. Du hattest mehr Arps als der Gegner. Dafür hatten die aber mehr Knights als ich und ich hatte natürlich große Goldprobleme. Und vor allem die
1: Sea Tramps von den Mongolen, das war so schrecklich. Ist
0: tatsächlich. Ich habe mir das Replay ja als Vorbereitung hier angeguckt, Felix. Die Sea waren gar nicht so schlimm, weil äh, wir hatten ja eine ganz klare Aufgabenverteilung. Ich hatte ja mein Calf gebaut und dann kurze Zeit später ja massig Husare und ich habe mich halt immer auf die Sea Tramps gestürzt und ich habe so viele Sea Tramps gekillt. Das war ein Rieseninvestment von denen. Das schon, aber ich musste dadurch so viel Micron und
1: das ist alles Zeit, die ich gerne lieber woanders investiert hätte.
0: Das stimmt auch. Und das war dann natürlich auch das tragische Ende deiner Archer. Es gab dann irgendwie einen Punkt, an dem du irgendwie drei Minuten lang deine Archer irgendwo in eine Ecke bei mir gestellt hast und nicht mehr gemicrot hast. Die haben dann immer erst auf Siege geschossen. Und dann kam der Typ dann irgendwann mit Onajan und hat die alle auf einmal gekleert. Ja. Tja, aber so ist das halt. Wir haben es trotzdem geschafft, bis dahin, uns sehr, sehr gut zu halten, weil die zwar den Hügel hatten, aber uns nicht pushen konnten, weil du deine britische Reichweite hattest. Und die hast du hervorragend herausgespielt. Der andere Abspieler konnte nicht gegen dich ankämpfen, trotz des Hügels. So, und dann haben wir es auch geschafft, das gegnerische Castle niederzutrammen. Dennoch konnten wir sie nicht vom Hügel runterpushen. In der 50. Minute ging mir dann das Gold aus und wir konnten leider keinen Trade aufbauen mussten uns dann ein bisschen zurückfallen lassen. Du hast dann da auch eine Burg gebaut und von dort haben wir dann versucht, die Stellung zu halten. Der Mongole hat an diesem Punkt eigentlich nur noch Siege Rams und Husare gespammt, aber sie konnten uns auch nicht pushen, weil sobald sie den Hügel hinuntergegangen sind, haben wir wieder den Kampf gewonnen. Lustigerweise gab es dann in der 55. Minute eine kurze Feuerpause. Da haben wir irgendwie, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wir beide einfach, also beide Seiten unsere Armee gesammelt, waren dann eine Minute später komplett popcapped und dann haben sie einen neuen Push begonnen mit wahnsinnig viel Sea Dram. Dann haben sie auch dein neues Castle zerstören können. Aber sie haben halt sehr, sehr viele Einheiten verloren und sie mussten wieder zurück auf dem Hügel. <lacht> Dumme Hügel, ey. ey. Dieser Hügel, der hat alles kaputt gemacht. Und dann haben sie da auch wieder ein neues Castle gebaut. Und dann, das war ungefähr die 58. Spielminute, da kam von dir der Gedanke: Christian, schick mal Husare rüber auf meiner Seite. Wir brechen jetzt da durch. Du hast deine eigenen Rammen gebaut, den Wall niedergeringen und ich durfte raiden gehen. Auf, das war jetzt auch der Zeitpunkt, wo du deine ganzen Arbs auf meiner Seite gegen den Onager verloren hast, wahrscheinlich weil du halt eben mit dem Siege auf der anderen Seite beschäftigt warst. Ich musste meine Halbe und dann irgendwann ganze Ico auf deine Seite migrieren, habe lange Zeit gar nicht mehr dagegen angekämpft, was auf meiner Seite war, sondern hab einfach alles an Husaren in deine Richtung geschickt und dann zum Gegner. Dann waren wir dann auch durch und dann begannen tatsächlich die Raids. Und die waren finanziert, gesponsert, von deinen <lacht> sehr großzügigen Nahrungslinks. Ich weiß nicht mehr, hast du es noch im Kopf, wie viele? Das waren 28.000 ja. oder wie viel war das? Ich hatte jetzt 17.000 im
1: Kopf, aber das wäre immer noch sehr viel. Ja. <lacht> Dann sagen wir irgendwas zwischen 17 und 28.000. Jedenfalls habe ich Christian ohne Ende Nahrung geschickt. Wir hatten halt vor allem auch kein Trade aufbauen können, auch kein Gold mehr. Wir hatten nur noch Trash in dem Moment. Das heißt, ich musste auch dann irgendwann auf Pikes und Skirms gehen. Hatte dementsprechend sowieso schon für Britenverhältnisse eine sehr große Nahrungswirtschaft. Ja, da habe ich Christian gerade mitfinanziert, während
0: er umgezogen ist. Ja, und dadurch konnte ich halt Husare spammen, ohne Ende, nicht wahr? Also das ist ja unfassbar viel Nahrung gewesen. Ich habe mich komplett auf das Mikro meiner Husare konzentriert. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass die nicht alle an einem Ort waren. Weil die Gegner uns auf meiner Seite gepusht haben, aber halt eben viel zu langsam. Sehr ordentlich, die haben wirklich alles wegrasiert, was ich dort hatte, aber es hat mir nicht mehr geschadet, weil ich ja dort gar nicht mehr war. Und wir hingegen ja. haben gar nicht viel zerstört bei ihnen, wir haben einfach nur alles getötet, was gelebt hat. Also nach knapp einer Stunde Spielzeit fing es an mit den Raids und wir waren drin und du hast dann noch was Geniales gemacht. Du hast nämlich einen Skirm-Switch noch gemacht und zwar auf meiner alten Seite. Und hast damit deren langsamen push nochmal zusätzlich verlangsamt, weil deren Abs halt aufpassen mussten. Die konnten dann nicht einfach, einfach mal durchrennen. Ich hatte in der Zwischenzeit auf deiner Seite auch nochmal 10 neue Ställe gebaut und ich habe mich dann nach wie vor nur aufs Raiden konzentriert. Ich war dann runter auf 60 Villager, aber der Mongole war nur noch bei 70. Und bei Minute 70 hatten wir beide nur noch 55 Vills und das Spiel war gewonnen.
1: Was für ein aufregendes Spiel und es wird ja nur noch schöner, wenn man weiß, dass wir irgendwie um 0 Uhr oder sowas gesagt haben, ach komm, ein, zwei Spiele <lacht> gehen noch und das hier war das, das zweite dieser Spiele und das war einfach so ewig lang nach einfach nur noch ins Bett gefallen.
0: Also die Quintessenz von diesem Spiel war, genau am richtigen Zeitpunkt hattest du die Idee, dass wir die andere Seite pushen. Und wir haben es genau richtig geschafft, einfach mal komplett mich zu migrieren, den Push auf der einen Seite mit minimalem Aufwand zu verteidigen und Raids, Raids, Raids. Es ist, also das ist das Paradebeispiel aller Spiele gewesen, wie man mit, mit Raids tatsächlich Gegner vernichten kann. Ja, ich weiß noch, wie ich am Ende zu dir gesagt habe, schau mal,
1: wie viele Gebäude die einfach zerstört haben. Ja. Und trotzdem haben sie es verloren. Ja. Wir irgendwie so jeder drei, vier Gebäude kaputt gemacht. <lacht> aber das Spiel am Ende gewonnen. Alles, was du zerstört hast, war glaube ich, die Märkte. Und ich habe irgendwann mit meinem Rahmen noch gezielt die Castles bei denen genau. ausgeschaltet, damit er nicht auf die Idee kommt, auf zu zu gehen.
0: Sie konnten halt einfach nicht nachproduzieren.
1: Aber das ist nicht das einzige Spiel, was wir mitgebracht haben heute. Wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt, auch wir sind bei Schlumpfis Magic Duo Cup dabei. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, nochmal kurz der Twist von dem Turnier. Es wird mit einer Mod gespielt, die dafür sorgt, dass sich die Civs innerhalb eines Teams sämtliche Boni- und Unique-Tags wie einen Teambonus teilen. Es gilt hier also kreativ zu werden und sich zu überlegen, welche Kombinationen von Zivilisationen unter diesen Bedingungen besonders stark sind und welche Strategien die ermöglichen. Das bedeutet, dass man abseits der üblich bestehenden Meta denken kann, und sehr dafür belohnt wird, sich eigene Gedanken zu machen. Das Altbewährte funktioniert hier zwar, ist aber mangels Synergieeffekte neuen Kombinationen unterlegen. Also setzten Christian und ich uns erstmal zusammen und überlegten, was wir so spielen könnten. Wir haben ein bisschen experimentiert und uns bemüht, für die im Turnier vorgesehenen Karten zumindest jeweils eine Kombination zu haben. Aber unsere anfänglichen Pläne mussten wir erst nochmal etwas umwerfen, als wenig später klar war, gegen wen wir spielen würden. Unser erster Gegner sollte nämlich NFC North sein, ein Team bestehend aus The Nora und Matt Tomsky. Schlumpfi hatte uns da bereits beim Ziehen von den Begegnungen gewarnt, da Matt Tomsky der stärkste Einzelspieler im Turnier ist. Da allerdings im Turnier nur ein durchschnitts von 1500 erlaubt ist, war klar, dass wir es hier mit einem sehr ungleichen Gegner zu tun haben würden, einmal 1900 und einmal 1100 1 wir 1 ilo Wer aber unser Magazin verfolgt, weiß, dass wir mit derartigen Kombinationen so unsere Probleme haben. Also haben wir nochmal genau überlegt, was jetzt unser Plan sein soll. Lieber den Schwachen schnell loswerden oder dem Starken keine Ruhe lassen in den Spielen. Wir haben uns dann für Strategie 2 entschieden und unsere Home-Map und auch unsere Zivilisationen nach dem Motto ausgewählt. Litauer und Chinesen auf Land Madness. Was zunächst nach zwei Zivilisationen klingt, die unter den Umständen besonders gut darin sein sollten zu boomen, da man drei zusätzliche Startvillager hat und trotzdem sofort weiter produzieren kann, haben wir einfach nur dafür genutzt, um früh hochzuklicken und Matt Tomsky, den 1900er-Spieler, von Anfang an unter Druck zu setzen. Land Madness eignet sich dafür in unseren Augen natürlich besonders, weil man hier nie komplett gewalt sein kann. Also, mit üblicher Willanzahl hochklicken, aber dennoch eine Minute vorn dran, und dann mit mehreren Archer-Ranges und Stellen alles auf den armen Matt Tomsky schicken. So der Plan. Doch der hatte entsprechend früh selbst hochgeklickt und wollte schon mit Scouts zu mir kommen, dank einer kurzen Unaufmerksamkeit von ihm und meiner Voraussicht einen einzelnen Speer mit meinen ersten Archern mitzuschicken, gelangten wir aber dennoch schnell zu seiner Basis und da sind wir auch nicht mehr weggegangen. Nach diesem Anfang hat sich Matt Tomsky aber keine weitere Unaufmerksamkeit geleistet und sich unfassbar gut gegen unseren Druck verteidigt. Jeder einzelne ungedeckte Archer fiel seinen Franken-Sizilianer-Scouts zum Opfer. Ja, Franken-HP-Bonus <lacht> plus Bloodlines. Und während wir uns da gemeinsam abmühten, ihm auch nur einzelne Villager zu töten, wurde irgendwann auch Christian von unserem zweiten Gegner angegriffen. Hat zwar viel Schaden genommen, konnte sich aber insgesamt sehr gut verteidigen und nach einer Weile sogar mit ein paar einzelnen Scouts einen Gegenangriff auf eine Woodline starten. Matt Tomsky hat sich währenddessen wirklich unergiebig verteidigt, hatte aber zu unserem Glück die ganze Zeit kein Gold, weil wir mit unserer Gruppe immer wieder im Kreis um seine Basis gegangen sind. Während Christian also in drei Bases gleichzeitig gemikrot hat, kam ich trotz Produktion aus drei Archer Ranges langsam in die Richtung Castle Age und dort kam ich mit einem riesigen Crossbow-Haufen an und der hat dann auch letztlich den Sieg bedeutet. Wir konnten es kaum glauben, wie gut unsere Strategie aufgegangen war. Doch damit ging es dann auf die Home-Map von NFC North, Runestones. Hier haben wir uns für Burgunder und Franken entschieden, unsere Gegner für Türken und Inder, eine Kombination, deren Sinn wir nicht gleich erkannt haben. Und wir wollten natürlich auf zweimal Chevalier im Castle Age mit Franken-HP-Bonus kommen. Das Spiel begann dann aber direkt mit einem Fail-Call meinerseits. Ich habe <lacht> nämlich meinen Gegenüber, diesmal wieder Metomsky, gescoutet und hab ihn extrem früh wallen und dir pushen sehen und aufgrund der Siv-Kombination hieß das für mich, das gibt ein Fast Castle into Janissaries und meine Folgerung daraus war, wir Fast Castle einfach selbst und mit unserer tollen Frankenburgunder-Ico
0: können wir das aber viel besser. Ich finde auch übrigens, also ist klar, es war am Ende ein falscher Call, aber es ist schon sehr naheliegend bei dieser Siv-Kombi. Weil, ja. das kann man ja an dieser Stelle mal sagen, weil ich auch später noch mit Matt Thompson ein bisschen geschrieben hatte, die haben diese Sith-Kombi gewählt, wegen dem Pierce-Armor, weil es doppelter Pierce-Armor-Bonus für die Kavallerie ist. Und es erscheint mir sehr leicht konterbar, indem wir nicht auf Archer gehen, sondern auf Pikes. Ja, oder Double Cavalier. Oder das. <lacht> also ich finde schon sehr nachvollziehbar, weshalb du von dem Fast Castle ausgegangen bist.
1: Hat sich dann aber bald als falsch rausgestellt, <lacht> Und damit zeigte sich, der Plan unserer Gegner war Feudal-Aggression und damit hat es auch nicht lange gedauert, bis ich die ersten Scouts in meiner Basis hatte. Dank ein paar Speeren konnte ich den Schaden zwar begrenzen, war aber die ganze Zeit sehr gut beschäftigt und mein Fast Castle hatte sich damit auch erledigt, während Christian aber eine sehr ordentliche Fast Castle -Halt hingelegt hat. Das ist allerdings nicht so schön und freudig geblieben bei ihm, denn es dauerte nicht lange, bis er gleich von beiden angegriffen wurde. Und bei einem Haufen von Pikes, Archern und Kamelen haben dann auch die paar ersten Cavaliers nichts mehr geholfen. Und vor allem musste Christian sich eine Weile alleine verteidigen, weil ich eben durch die Scouts so weit zurückgeworfen war. Und als ich dann irgendwann selbst im Castle Edge war und die eigenen Cavaliers beitragen konnte, war leider bei Christian nicht mehr so arg viel zu retten. Die Villager rannten in seiner Base umher, auf der einen Seite heraus, auf der anderen wieder rein. Total viele sind gestorben und es äh, sah echt nicht mehr gut für uns aus und auch der Score hat das genau so gesehen. Irgendwann hatte ich dann die gleichermaßen geistesgegenwärtige wie glückliche Idee einfach mal drei Männer auf Pferden in die Base von unserem schwächeren Gegner zu schicken und in meinem Kopf habe ich schon genau gehört wie Christian sagen würde <lacht> was machen die da drüben, warum sind die nicht bei mir, ich sterbe hier
0: <lacht> Ich hab das gedacht, 100% Pro. <lacht>
1: So gut kenne ich dich, ja. Aber es hat tatsächlich nicht lange gedauert, bis die nicht ganz so unauffällige Geheimmission die ersten Erfolge vermelden konnte. Die drei Chevaliere haben dann, wie ich nachher bei Schlumpfi im Stream gesehen habe, mit Capture Edge Pro, ganze 33 Villager-Kills gemacht, bevor sie bemerkt wurden. Und währenddessen hat sich Christian, das muss man ja mal festhalten, heroisch mit Mangen und Cavaliers und ein bisschen Unterstützung von ein paar vereinzelten Pikes von mir verteidigt.
0: Naja, es ja. war ja schon, da war ja schon mal 20 Pikes bei mir.
1: Ja, ja. Jedenfalls, der, der, der drei Cavalier war wirklich innerhalb kurzer Zeit beim Gegner mehr Schaden angerichtet als bei Christian. Und auch wir haben das im Spiel am Score irgendwann gemerkt, denn auf einmal hat er uns wieder vorne gesehen. Und wir haben neue Hoffnung geschöpft.
0: Ja, und Felix, deine Kavalier sind ja einmal raus aus der Base und die kamen wieder.
1: Ja, ja, ich weiß, ich habe die dann mal wieder ra rausgemeikelt, als der die ersten Pikes dahin geschickt hat. Bin ich aber von der anderen Seite oh, wieder rein.
0: Oh, Mann. Unfassbar.
1: Na, während Christian sich gesammelt hat, habe ich dann irgendwann meine Armee, die ich langsam aber sicher sammeln konnte, zu zum Ertomsky geschickt und konnte auf dem Weg sogar gute Kämpfe mhm. nehmen, Einerseits wegen unserer besseren Armeekomposition mit Pikes, aber andererseits, weil er auch irgendwie dabei war, auf Cav Archer zu wechseln. An sich wahrscheinlich eine gute Idee, an dem Punkt aber wohl zu spät. Und auch Christian hat die Reste seiner Armee gesammelt. Wir haben dann gemeinsam angegriffen. Und das hat wirklich den Sieg bedeutet, da wir militärisch wirklich weit überlegen waren an dem Punkt und Matt Tomskys schutzlose Basis komplett vor uns lag. Es war auch ein sehr, sehr emotionales Spiel, was wir auch über lange Zeit einfach verloren geglaubt haben und umso größer war natürlich am Ende unsere Freude.
0: Ach, dieses Spiel werde ich so lange in Erinnerung haben. Also beide zusammen, das war fantastisch. Ich war auch völlig aufgeregt, gerade nach dem ersten Spiel, das wir gewonnen hatten. Ich habe mir jetzt nicht besonders hohe Chancen ausgerechnet. Ich wusste nur, wir haben gute Strategien. Aber es war halt schon All-in, gell? Also es hätte auch, vielleicht haben wir einen Denkfehler gehabt, und dann wäre die ganzen Strategien schlecht gewesen ja. mit unserem ultra aggressiven Spiel. Aber das liegt uns ja eigentlich. Und als wir das dann gewonnen hatten, war ich so nervös in Spiel 2. Und dass wir das Set dann für uns entschieden hatten, da war ich schon sehr stolz. Auf unsere beider Leistungen. Ich glaube, wir haben beide wirklich herausragend gut gespielt für unsere Verhältnisse.
1: Vor allem du an dem Tag. Also ich habe mich ja von vornherein ein bisschen unwohl gefühlt. Ich war ein bisschen krank an dem Morgen und er hatte schon Bedenken, ob es überhaupt eine gute Idee ist zu spielen. Und entsprechend hat es sich auch angefühlt. Aber du hast in beiden Spielen echt gut gespielt. Also vor allem im ersten, als du da drei Bases unterwegs warst. Also du hast dich ja verteidigt, obwohl du dein ganzes Militär zum anderen Gegner geschickt hast. Wir haben ja demjenigen, der dich angegriffen hat, nicht mal Schaden gemacht bis dahin. Und trotzdem hast du das so gut überlegt, dass du noch zum kleinen Gegenschlag ausholen konntest und hast noch meine Archer gedeckt. Und auch im zweiten Spiel, da habe ich auch, also fand ich gegen einen Spieler, mit der 400 Ilo über mir ist, ganz gut gemeikert und mich verteidigt am Anfang. Aber auch da hast du dich ja für das, was du da abbekommen hast, extrem gut verteidigt.
0: Ah, dieses Lob, das muss ich mir irgendwie ausdrucken und, auf, auf, und rahmen.
1: Du schneidest ja diesen Podcast, dann kannst du <lacht> es dir. Wahrscheinlich gibt das dann unseren nächsten
0: Follow-Sound, dieser ganze Absatz, <lacht> den ich hier gerade
1: gesprochen habe
0: auf Twitch. <lacht> könnt ihr dann jedes Mal hören. Ja, und liebe Freunde, wenn ihr euch fragt, wie ich das im ersten Spiel geschafft habe, auf drei Seiten gleichzeitig zu sein. Türme. Türme haben mich zu Hause verteidigt. Der Turnierausblick für den Mai. Und wir fangen an mit Age of Empires 4. Da gibt es nach wie vor die Golden League. An diesem Wochenende, also 30.04. bis 1.05. findet die dritte und letzte Runde der Gruppenphase des 125.000 Dollar Turniers statt. Im Mai finden dann an den folgenden drei Wochenenden die Playoffs mit den besten acht Spielern statt. Darüber berichten wir dann im nächsten Magazin. Der Stand nach den ersten zwei Runden ist, Marine Nord ist wenig überraschend auf Platz 1. Überraschender, für mich zumindest, ist da schon, dass Viper auf Platz 2 ist, gefolgt von Beastieqt und Vortex, die ich beide auch auf Platz 1 locker hätte sehen können. Ich auch vollkommen. <lacht> Unqualifizierter Zwischenkommentar. <lacht> Dachte, ich sag auch mal was zu dem Thema. <lacht> ja, das bleibt drin. <lacht> <lacht> so, diese vier Spieler, die ich gerade genannt hatte, die sind bereits für die Playoffs qualifiziert. The Muslim, Wham, Puppy Paul, Linock, Lucifron und Bee machen wahrscheinlich die letzten vier Plätze unter sich aus. Und damit kommen wir auch schon zu Age of Empires 2. Da wird im Mai das wahrscheinlich größte Turnier, der stattfindet, The Resurgence sein. Das von Jordan gehostete und, glaube ich, auch organisierte 10000 dollar one v one turnier Es findet statt vom 5. bis 22. Mai. Da wird gespielt auf 18 Maps, viele davon habe ich noch nie gehört. Aber da gibt es auch einige Klassiker wie Nomad, Land Madness, Arabia, Fortress und Chaos Pit. Die Besonderheit ist, die Spieler wählen immer die Siths für den Gegner. Gruppenphase findet vom 7. bis 15. Mai statt und die Playoffs dann vom 20. bis 22. Mai. Das heißt, es wird gespielt an zwei Wochen. Die ersten zwei jeder Gruppe kommen dann auch in die Playoffs. Alle Casts finden wohlgemerkt nachmittags statt, also nicht erst spätabends. Die Qualifier finden leider erst am Veröffentlichungstag dieses Magazins statt, sodass wir nicht sagen können, welche 16 Spieler es tatsächlich in das Turnier geschafft haben. Den Link zum Turnier gibt es wie immer in der Folgenbeschreibung.
1: Noch ein zweites Turnier von Jordan oder vielmehr eine Serie davon ist Jordans Medieval Brawl, eine Serie von Turnieren, die alle zwei Wochen stattfindet. Hierbei werden alle zwei Wochen die acht Spieler mit den höchsten Ratings zu einem Single-Elimination-Turnier eingeladen. Die hierbei am besten abschneidenden acht werden dann zum sechsten Event zum Finale der ersten Staffel eingeladen. Die ersten beiden Turniere liefen auch schon und wurden von Nikov und ACCM gewonnen, Viles wurde jedes Mal Zweiter.
0: Ja, irgendwie ein bisschen komisch, oder? Dass die Pros sich ihre eigenen Turniere machen müssen, damit sie spielen können.
1: Einerseits ja, aber andererseits doch irgendwie auch sehr gut, dass sie es tun, oder?
0: Ja, wir wissen ja von Memp, dass er King of the Desert für Ende des Jahres geplant hat, immerhin.
1: Apropos Memp, Rage Forest 3 ist schon seit dem 7.04. am Laufen und am 1.5. ist es dann Zeit fürs Finale. Hier handelt es sich um ein Turnier, in dem diverse Pro-Spieler sich ein jeweils eigenes Team zusammengestellt haben und damit dem Namen entsprechend ausschließlich auf Black Forest gegeneinander spielen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen Team Viles gegen Team Tato in einem und Team Bals gegen Team Valas im anderen Halbfinale. Gehostet und gecastet wird das Ganze von Williams und Memph.
0: Und dann kommen wir zu einem kleineren Turnier, das von Grathbrang und LE4K gehostet wird. Das ist ein 1-1-Turnier mit 14 Maps. Vor Beginn jeder Spielserie werden die Maps und Zivilisationen von den Spielern gebannt. Dann wird eine zufällige Karte aus dem verbleibenden Map-Pool gezogen. Und vor jedem Spiel werden für jeden Spieler zufällige Zivilisationen aus dem verbleibenden Pool gewählt. Es geht also darum, den Gegner aus dem Konzept zu bringen. Das Finale findet am 1. Mai statt. Links zu den Hosts gibt es in den Folgenbeschreibungen.
1: Dann haben wir noch Masters of the Circus 2, das ist ein weiteres Arena-Event, wie der Name schon vermuten lässt. Gehostet vom bekennenden Clown Draken, streiten sich 48 Spieler um einen Preispool von 1000 Dollar. Das Ganze hat schon im April begonnen, aber es könnte trotzdem interessant sein, sich die weiteren Spiele im Mai anzuschauen, denn nach jeder Runde werden die zuvor meistgebannten Siths für das weitere Turnier komplett ausgeschlossen, so dass damit zu rechnen ist, auch mal ungewohnte Siths of Arena zu sehen. Der Spaß findet auf einer besonderen Arena-Variante namens Vintage Arena statt und ist hauptsächlich auf Drakens und John Slows Twitch-Channeln zu sehen. Auch das Turnier, in dem wir selbst spielen, Schlumpfis Magic Duo Cup, läuft im Mai weiter und bringt unterhaltsame Spiele hervor. Man kann sich zwar nicht mehr anmelden, um selbst mitspielen zu können, doch auch das angucken lohnt sich. Der Link zu Schlumpfis Channel befindet sich in der Beschreibung.
0: Wir nehmen außerdem noch an einem zweiten 2v2 Turnier teil, nämlich Holzis 2v2 Summer Jam, das immerhin einen Preispool von 500 Dollar hat. Gehostet und auch gestreamt wird das Turnier vom deutschen Streamer Der wahre Holzi. Im Turnier treten 32 2v2 Teams gegeneinander an. Die Gruppenphase sowie das Viertelfinale werden im Laufe des Mai gespielt und die restlichen Playoffs dann im Juni. Den Link zu Holzis Kanal findet ihr in der Folgenbeschreibung. In letzter Sekunde erfuhren wir auch noch von Nillys Rise of the Elephants-Turnier, das anlässlich des neuen DLCs ins Leben gerufen wurde. Nilly und Dave werden kommentieren, es ist ein teamturnier mit interessanten Settings. Es werden immer fünf Spiele gespielt, wobei Spiel 1 ein 1v1, Spiel 2 ein 2v2, Spiel 3 ein 3v3 und Spiel 4 ein 4v4 und das letzte Spiel 5 dann wieder ein 2v2 ist. Außerdem müssen die vier neuen indischen Zivilisationen in jedem Set gespielt werden. Der Price Pool sind immerhin 5.000 Dollar und teilnehmen werden die großen bekannten Teams, also AM, Le Baguette, GL, Suomi und White Wolf Palace. Das Turnier geht fünf Tage, sodass jedes Team einmal gegen jedes andere gespielt hat und an einem Tag eben aussetzen darf. Gestartet wird am 2. Mai und das Turnier endet dann am 6. Mai. Und ganz zum Schluss, eine ganz kurze Meldung gibt es nämlich auch noch zu Mems Battle of Africa 3. Das 3-gegen-3-Turnier findet zwar erst im Juni statt, aber die Qualifier werden vom 16. bis 29. Mai gespielt. Mehr Infos dazu haben wir leider noch nicht. Verfolgt also Memp oder die Liquipedia-Seite, wenn sie dann gefüllt wird. Das war die fünfte Ausgabe unseres Age of Empires Magazins. Unsere nächste Ausgabe erscheint am 28. Mai. Mehr zu Age of Empires 2 von uns gibt es auf unserer Homepage www.startthegamealready.de mit Podcasts zu Zivilisationen, Strategien, und auch dem Link zu Steady und den Unterstützungsmöglichkeiten. Denkt dran, unseren Podcast auf Apple Podcast und Spotify oder wo auch immer ihr uns hört zu bewerten und unseren Podcast zu folgen. Ach, uns gibt es jetzt auch auf YouTube zu hören, so auch dieses Magazin. Vielleicht wollt ihr da mal vorbeischauen. Vielen Dank euch für die Unterstützung und dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Bis zum nächsten Mal.